0: Hallo und herzlich willkommen zum Zwei-Stunden-Später-Podcast.
1: Beim Zwei-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und ich ein Spiel vor, welches wir für exakt zwei Stunden spielen. Anschließend setzen wir Süßmäuse und zum Podcasten
2: zusammen und tauschen hier unsere Eindrücke und Erfahrungen aus.
3: In der heutigen Episode geht's um Bluey. Eine der besten Serien aller Zeiten bekommt ein eigenes Videospiel von einer Firma, die bereits Hits wie Mathland oder 123 dots Szenen lernen produziert
0: hat. Was soll da schon schief gehen? Ja, was soll da schon schief gehen? Zum Jahresende nehmen wir uns zum Glück aber auch die Zeit raus, um über die besten Spiele 2023 zu sprechen. Ob wir uns einig werden oder ob es doch am Ende in einer Prügelei endet, erfahren wir jetzt einfach gemeinsam in der neuen Folge zwei Stunden
2: später. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und damit herzlich willkommen zur wohl sechsten Folge des Jahres. Und das nicht nur, weil wir ein Spiel spielen, für das uns Kuro beinahe den Kopf abgerissen hat, ja, sondern auch. auch weil 50% Prozent der Belegschaft auch einfach krank sind. Nicht nur, ich bin heute hey. ein kleines Schniefnäschen, auch mein werder Podcast-Kollege Timur, den ich herzlich willkommen heißen darf. Hey
1: na? Wir sind. Mm. Ich rauche Bon, um gesund zu werden. <lacht> es ist, Was man halt so macht. Es ist, es ist besser, es ist besser. Aber ja klar, 2023 zum Ende des Jahres sich nochmal Corona einfangen. Ey, lol. Was für eine <lacht> Scheißidee ist das denn? Ich, wupps, ich wusste es, aber ich habe es wirklich gecallt bei all meinen SchülerInnen und habe gesagt, so, ey, wir machen nochmal eine gute Zeit. Ich sehe es kommen. Erster Urlaubstag, ich werde krank. Und genauso ist es passiert. Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen happy, dass es genau am ersten Urlaubstag passiert. Und nicht halt, wenn wir zur Family gefahren sind und dann ich dann auf einmal da diesen Corona-Ausbruch hatte. Anyway, ich lag rum. Sehr lange. Habe sehr viel nur gelegen. Und äh, freue mich jetzt sehr, so eine Art Aufgabe zu haben. Wo man wusste, oh, um 11 Uhr, da muss ich, äh, da habe ich eine Aktivität. Deswegen, danke, mir geht's gut. Ich freue mich, mir geht's nicht gut. Nein, aber ich freue mich sehr, mit euch heute zu podcasten. Und dass wir es geschafft haben, diese Episode doch <lacht> noch, noch aufzunehmen nehmen. Mhm. Ja, Sick ist äh,
2: nicht nur dein, deine Nase, sondern auch der Drip unserer anderen beiden Podcast-Kollegen. <lacht> der äh, Chris hat schon vorgelegt mit seinem Praise the Sun. Ist das richtig? Ja. Oh Gott, ich war ganz cool, Hat sich schon aufgebäumt, falls ich es halt, falsch Gut, sage. Hat sein, <lacht> halt seinen Christmas Ugly-Sweater an. Lieber Chris, wie geht's
3: dir? Oh, alles fein. Also jetzt wieder alles fein. Ich bin ein bisschen gebeutelt. Ich habe sowohl zu viele Videospiele gespielt, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, um da jetzt irgendwie eben gerecht zu werden. Aber ich habe auch wirklich äh, Krankheitsmiserien durchgemacht. Und ja, sagen wir einfach, das waren wilde, fast schon anderthalb Monate. Aber jetzt, jetzt in diesem Moment, hab ich einfach nur Gesund, happy, glücklich und äh, voll im Weihnachtswag. Oh,
4: Im
2: Weihnachtsswag ist aber auch Kuro, der ist nämlich direkt losgestimmt, nachdem er deinen Pulli gesehen hat, um sich auch noch sein Ugly Christmas Sweater <lacht> anzuziehen. In Star Wars gekleidet. Kuro,
0: hey na, wie ist es? Ja, das Motiv meines Ugly Sweaters ist natürlich mit der Schlacht um Hoth eher so ein bisschen semi-weihnachtlich, aber hey, es liegt Schnee. <lacht> aber die, also das Imperium schlägt mhm. zurück, die Laune, die dieser Film versprüht, die habe ich auch so ein bisschen. Weihnachtsfilm.
2: Gerade. Aber Kuro, genießt du denn jetzt mindestens die Pause? Oh ja, ich genieße.
0: Keine ich, Folge. Ich genieße meinen Urlaub sehr. Heute um 8 Uhr aufgestanden, um Bluey zu spielen. Fantastisch. <lacht> <lacht> Deswegen ja,
2: grinst du auch grinse. so gerade die ganze mhm. Zeit. Ist, ich, also ich habe ja die ganz große Hoffnung, dass heute, ich <lacht> habt es schon gehört, äh, wir zum Bluey gehen. Äh, das ist heute in der Folge, weil wir drei, also Chris, Timo und ich, wir haben uns mega, mega drauf gefreut. Mhm. Äh, Kuro war so Semi erfreut, <lacht> hat sich auch überlegt, wie er irgendwie aus dieser Folge rauskam, hat er nicht geschafft. Mm. Ähm, ich, ich hoffe, dass heute einfach der Moment kommt, wo er sagt, okay, das Spiel ist vielleicht nicht geil, aber die Serie, die hat mich gekriegt ich und geguckt. ich, ich gucke heute Abend zum Einschlafen, gucke ich eine Folge Bluey. So, das, das ist mein, mein Wunsch für die Folge. <lacht>
0: Aber reden wir später drüber.
2: <lacht> Na, mal
0: sehen.
2: Reden wir da mal später drüber. Aber bis dahin will ich ganz gerne von euch wissen, wie ist es, was spielt ihr gerade? Die Weihnachtsfeiertage, das sind ja immer Tage, da kann man sich mal Zeit nehmen, um Spiele zu spielen, die vielleicht irgendwie auf dem Backlog lang. Der Pile of Shame will ein bisschen <lacht> abgearbeitet werden. Ich meine, Kuro, ihr nehmt ja ganz klassisch eure äh, Was spiele ich während der Weihnachtspause-Folge auf. Ähm, da hast du noch fröhlich über, ich glaube, Warhammer geredet, was du ganz viel spielen wollen wirst.
0: Mhm. Hast du es gespielt? Wie sieht's aus? Ja, ich habe ja den Beitrag zu Warhammer 40k Rogue Trailer gemacht. Das war sportlich. Ja. Spiel ist ja. aber ganz nett.
3: Ey, ja, er war wundervoll. Ich weiß du, bist viel zu bescheiden, um dich selbst zu loben, aber da mache ich das. Mhm. Der Beitrag war geil. Die Umsetzung war geil, ich fand das alles geil und äh, was das mhm. auch noch in mir ausgelöst hat, darüber reden wir wahrscheinlich Ohne auch gleich
4: nochmal.
1: Das war richtig, richtig, richtiges Buschfeuer. Geiler
0: Beitrag. <lacht> ja. Also, wenn wir jetzt nicht gerade den Podcast aufnehmen würden, wäre ich wahrscheinlich auch unterwegs, um mir Space äh, Wolves figuren zu holen. <lacht> aber mache ich dann wow. wohl später. Ja, ähm, ja deswegen, hm? ich habe mich ein bisschen mit ähm, Rogue-Trailer auseinandergesetzt. Ein schönes klassisches Computerrollenspiel. Von den Pathfinder, also die, das Studio das halt auch Pathfinder gemacht hat, die beiden Pathfinder-Spiele, also halt wirklich schon Oldschool-Rollenspiel. Mhm. Was habe ich noch gespielt? Mhm. Ich habe für die ähm, Spiele des Jahres Folge, habe ich dann auch noch mal Alan Wake 2 angefangen. Und jetzt mhm. so die ersten oh. äh, vier, fünf Kapitel oder so gespielt. Ist gut. <lacht> ist ein gutes Spiel. <lacht> Aber es ist auch. Nicht mhm. gut. Aber es ist vor allen Dingen gut, aber es ist auch nicht ja. gut. Aber es ist auch gut. Mhm. <lacht>
2: <lacht> und Chris, Chris schon den virtuellen Prügel so ein bisschen in der Hand. Wie sieht's bei dir aus? Was spielst du gerade so, mein na, Lieber? Na, na.
3: Ähm, gut, also ich habe es ja schon gesagt, ich habe wirklich alles möglich. Ich hatte sehr viel Krankheitszeit hm. in letzter Zeit und bin durch sehr viele Videospiele gegangen. Das ging von neuen Releases zu Spielen, die ich vor 20 Jahren mal gespielt habe, ich habe äh, kurz in Season of Discovery, in WoW reingeschaut. Ähm, die ganzen eben wie gesagt, so also ich mein, 2023 ist sick, was Releases angeht. Das wissen wir alle, muss ich jetzt nicht noch mal das Fass aufmachen. Wenn ich ein Spiel habe, von dem ich 2023 will, dass es Leute spielen. Also wenn ich quasi diesen Knopf hätte, mit dem ich Leute mhm. zwingen würde, du spielst es und erst danach darfst du dein ganz normales Leben wieder weiterleben, dann wäre tatsächlich Allen Wake 2. Und das nicht. Mhm. Dann reden wir nachher noch ausführlicher drüber, aber das nicht, weil es perfekt ist. Es ist auf jeden Fall unperfekt, aber es ist halt fantastisch unperfekt. Und das, das ist was ganz Besonderes deswegen. Also, wenn ihr ein Spiel dieses Jahr noch mitnehmt, wo ihr dachtet, na, weiß ich nicht, dann schaue ich vielleicht n anyway 2 an. Aber meine absolute Weihnachtsspielegeschichte ist gar nicht äh, videospielmäßig, sondern ist eben tatsächlich angehaucht von, und ich glaube, Kuru war der Erste. Kuru war der, der den ersten mhm. Stein umgeschmissen hat und das war. Warhammer. Und das war nicht Warhammer das Videospiel, sondern es war Warhammer 40.000, das äh, Tabletop-Spiel. <lacht> viel zu teuer, ähm, viel zu viel Aufwand, viel zu deep ist die Lore und viel zu viele Bücher musst du lesen, bevor du überhaupt anfangen kannst. Es ist einfach wundervoll. und Ich weiß nicht, es, es war so wie so tausend so Strohfeuer, die um mich rum passiert sind und keines wusste voneinander. Ne? Kuro hat davon erzählt, Kuro hat von dem Beitrag erzählt, wir haben uns ein bisschen über 40.000 unterhalten. Dann hat irgendwann meine Frau kam irgendwann runter und hat die zwölf Jahre alte Kiste ausgepackt, ne, die wir ja damals hatten, als wir uns ähm, aus on Black Reach geholt hatten mit Space Marines vs. Orcs. Sie wollte die Orcs, ich hatte die Space Marines. Wir hatten ein bisschen gebastelt, gemalt, ich hatte die Regeln mal gelesen. Das war damals die vierte oder fünfte Edition. Mittlerweile sind wir bei der zehnten Edition der Regeln. Ähm, aber sie hat einfach die Kiste so hingestellt und gesagt: So, ey. Aber so also völlig ja mal unabgesprochen Bock. war das doch, oder? Völlig unabhängig voneinander. Und das gab es dann noch zwei, dreimal. Und irgendwann saß ich so da und so, ich ich will mich gar nicht wehren, so, ich lasse es jetzt einfach passieren, ich bin ungelogen, ich war diese Woche, also in den letzten, sagen wir mal, acht bis zehn Tagen war ich dreimal im Games Workshop und das ging dann so weit, dass jetzt über Weihnachten, habe ich erzählt hier, Weihnachtsding ist am Start, meine ganze Family ist da, meine, meine Eltern sind da, mein Bruder mit Family ist da, wir sind halt alle hier unter einem Dach. Und ich habe dann irgendwann mit meinem Bruder telefoniert, als ich das erste Mal vom Games Workshop heimgefahren bin, habe halt gesagt, ey, du hattest doch früher auch ein paar Tyraniden und ein paar Space Marines und er so, ja, ja. Er sagte, noch so abwehrhaltungsmäßig, ich meine, das kennt jeder von uns, wenn irgendeiner einen Riesenfass aufmacht, dann so, na, ah, I'm fine. So, es ist cool, dass du das machst, aber I'm fine. Einen Tag später ruft er mich an, ich bin jetzt auch auf dem <lacht> Weg zum Games Workshop. <lacht> ist So nice. Alles klar. Dann kam ich hier an, er hatte schon eine kleine Armee dabei. Ich. Wir haben die Weihnachtstage damit verbracht. Dass wir einfach uns über verschiedene Space Marine Codex, Codices <lacht> keine Ahnung, was die von einem Codex ist, haben wir uns drüber unterhalten und die verschiedenen Chapter davon. Und wir haben uns drüber unterhalten, was mit Armeen passiert. Alter, und wie geil. Irgendwann ist mein Vater da reingejoint. Und der saß dann einfach daneben und er hatte so dieses typische, der, also die Eltern sitzen daneben, während du mit irgendwie mit deinem Geschwister-Dings abnördest oder sowas. Und er ist nur so. Ja, findet er eigentlich auch ziemlich cool. Erzähl mal. Und dann habe ich ihm was von den Space Prince erzählt, die ich gerade interessant finde. Und keine Ahnung, einen Tag später sind wir wieder zum Games Workshop gefahren und ich habe ihm eine... Pat Mann, Patron geil. geil. Das
1: ist Christmas-Spirit. Das ist wirklich dieses dann Weihnachtswunder. Saß,
3: ey, es war, es war irre. Wir saßen da zu dritt mit drei äh, Bastelsets und haben unsere, unsere Figuren aufgebaut, miteinander geredet und sowas. Und ich meine, das haben wir jetzt wirklich... Die letzten drei, Aber vier Tage. es gab irgendwann
2: den, den Moment in der Gruppe, wo du gesagt hast, so, ja, ich habe mir das und das Set gekauft, will lieber die Tyranniden oder wie es auch heißt haben. Und keiner sagt <lacht> was und <lacht> keiner äußert sich so. Und weiß nicht, so einen Tag später, ja, never mind, ist egal, mein Bruder nimmt's jetzt. Und das ist, das hat so eine ganz krasse <lacht> ja. eigene Dynamik angenommen, was total faszinierend war. Weil irgendwie, ich, ich war so ein richtiger Beiständer in der Gruppe. Ich saß da und war so was passiert hier gerade? Kuro fängt an, irgendwelche Sachen zu bemalen, dann schreibst du das und, und, und dann fängt auf einmal Timo an und sagst so, ja klar, da bin ich voll dabei und finde ich irgendwie richtig nice. Und auf einmal war der alle so mega in dem Game drin und ich, ich habe einfach nichts mehr gerafft. Ich saß einfach nur und habe so 97 äh, WhatsApp-Nachrichten in der Gruppe gehabt und ich so, was passiert hier gerade? Das hat so eine ganz krasse Eigendynamik. Was ich angenommen. ja geil fand
1: an der ganzen Sache war, alle hatten schon was zu Hause und ich glaube einfach, dass ja. äh, Games Workshop so einen Knopf hat. Und dann alle, die irgendwie Berührung mit Warhammer hatten, so okay, Christmas 23. Und dann haben wir und alle sind so mal, Ich habe doch noch Warhammer <lacht> zu Hause und alle haben ihre Kisten wieder rausgeholt und waren so, oh. <lacht>
2: und die fragen sich, warum haben wir auf einmal so krasse Umsätze? Was ist denn da passiert? Ja. 23. Voll geil, voll geil. Aber Timo, wie, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast ja nicht nur Warhammer, du hast ja auch ganz viel, ganz viel anderes gespielt. Ja, das, was voll. ist so rausgestochen für dich?
1: Ähm Oh, ich überlege gerade so ein bisschen, also die letzten Tage war wenig mit äh, Zocken, weil da war nur Liegen und Gucken. <lacht> ähm, ich gucke gerade zu, wie christen Keks ist und es ist wunderschön. Ist das ein Vanillekipferl? Geil. vanilla oh, ich dir das richtig rein, bitte.
2: Stopp, stopp, stopp. Top drei Kekse. Oh. Oh. Ganz kurz, kleines Ranking. Kenne ich
1: drei Kekse überhaupt? Mhm. Ja, klar.
3: Also ich bin Kla halt Platz Nummer drei. Ich habe keine Platz Ahnung, Nummer drei wie die der klassische Butterkeks. Aber ich sag Butterkeks nee. ist krass. Aber meine Variante des Butterkekses ist die, wo noch Marmelade dazwischen... ist. Oh, ja,
0: so den. Butterkeks, Kein Marmelade, den Butterkeks. Auf drei.
1: Den auf drei. drei. Gehe ich nicht mit. Tut mir nee. leid. Doch.
0: Ich bin klassischer Befürworter des äh, traditionellen Spritzgebäcks.
1: Ja, gehe ich mit. Bin auf Platz drei. Nee, ja, Platz drei. Ja, Platz eins. Er macht hm. irgendwie was.
2: Ach so. Weil <lacht> Platz zwei wäre bei mir gewesen der Vanillekipferl und Platz eins wäre das Spritzgebäck.
1: Ja, ja. Aber was ich ist mit so, so was. mit so mit so ja. mit ähm, so American Soft Cookies? Ja, aber ist das Ofen? Weihnachtskeks?
0: Hm.
2: Ist das weihnachtlich? Ach, war hm. Weihnachtsplätzchen. Ich dachte Cookies. Nö, genau. Also du kannst alles sagen, aber
1: dann bist du halt ein bisschen raus. Weihnachtsplätzchen. Ich glaube, ich bin nicht so bin sehr, sehr im los. Game drin.
3: Ich muss sagen, mein Guilty Pleasure und da, da reden wir jetzt nicht von, was ist mein Lieblingsgebäck oder sowas, das, das, wir reden hier von der Kategorie, du machst die Packung auf und du bist nicht in der Lage aufzuhören <lacht> zu essen, bis die Packung leer ist. Und wenn die Packung einfach ein scheiß Fass wäre, würde ich einfach sterben. Ich würde einfach so lange essen, bis ich implodiere, explodiere. Und das, was bei mir so simpel es auch einfach ist, Schokopasseln. Oh. Mhm. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist bei mir einfach, ich hab, wenn ich das, das ist so dieses, Euch oh, erstmal eine, na, fünf sind schon okay, zack, ist die Packung leer, wenn noch eine andere Packung da wäre, ich würde einfach weiter essen, wenn noch zehn andere Packungen da wären, ich, okay. ich bin fasziniert,
2: sein. dass aber niemand den Spekulatius in den Raum geworfen nee, hat. Nee, ja, ja,
3: der ist schon outdated. Ist okay. Ich, finde, find Spekulatius ist nice, aber Spekulatius es bei mir nie. Spekulatius ist einfach schon Channel. immer
1: da gewesen ja. und deswegen ist so, darf noch da, weiter da bleiben, aber würde ich mir jetzt safe nie kaufen. Für zu Hause. Ja, das ist so, wenn, wenn der da
0: ist, dann isst man mal so drei, ja.
1: vier und dann isst man aber auch so, okay, das reicht wieder für ein Ist Jahr. Lebkuchen auch ein Keksgebäck?
0: Ja. Nee, ist Kuchen.
1: Wahrscheinlich. Äh. Oder? Ist ja aber ich würde ja nicht in eine, ich ja nicht so eine Patisserie gehen und sagen, hallo, ein Lebkuchen-Stern. Und dann kriegst du so ein Welche Form? Ah, uh, Brezel ist leider aus. <lacht> Wer dann nicht, danke. <lacht> Tschüss. Was ist die beste, was die beste Ey, Ich, ich habe letztens ich hab ein Posting gesehen, wo es die meiste, also wo das meiste rauskommt. Der Stern ist es, wo am meisten dran ist. Hätte jetzt aber Brätsel gedacht. Mhm. Ich glaube, ich gehe mit dem.
3: Ja, jetzt mit nee, dem ich Brezel, Stern. Besser
1: in der Hand. Besser in den Maul rein. Stern ist immer so am Rand. Das ist, nee, das ist ja. scheiße.
3: Ich stelle mir gerade irgendwie vor, es wären diese Squid Game Zeichen und ich würde gerne einen
1: Lebkuchenschirm oh. haben. Wie, 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 wie kamen wie, die auf die Idee Schirm. eigentlich Herz, Stern und dann Brezel? Ich habe mir das immer damit
2: erklärt, dass es so was Koreanisches ist, dass ich einfach Hä? nicht raffe.
1: Die
3: koreanische, nee, koreanische Also
2: Leipzig. nein, diese. Ach so, ich dachte, wir meinen jetzt bei Squid Game. Ach so. Ach so. Nein, nein ach so. bei Squid Game gibt es keine, nee, äh, keine Brezel. Aber Ich jetzt gerade
3: Moment eine bayerische Version. Von Squid Game Nice, wo alle so in, in Trachten rumlaufen und sie müssten dann so, keine Ahnung, alles müssten sie mit, mit einer Namas Bier oder mit, oder mit süßen Senf oder mit Weißwürst.
2: Ah, ja, Bayern. Sweet. Aber zurück zu deinen Spielen, lieber Timo. Ich ja, hab hallo. Ein, das
1: Plätzchen-Ding hat gerade, das lag mir gerade sehr...
2: Das ist okay. In.
1: Das ist das Bild der, der Folge heute. Finde ich gut. Cool. Ähm, oh, was ist das denn, was du jetzt schon reinschiebst, Alter? Irgendwas <lacht> müssen mit, mit ich auch Kekse.
2: Ich schreibe jetzt Mine, sie soll mir Kekse bringen.
1: Ja, ich will Mine sehen. Ich will dir äh, Seasonal so. Greetings mal, aus, jetzt, ausrichten. Jetzt sag hier mal okay. sag hier mal Spiele. Ähm. Mich hat auch das Warhammer-Virus gepackt und deswegen habe ich einfach alles, was ich an Warhammer hatte, nochmal rausgekramt. Angefangen bei Total War 3, habe ich mir gekauft und es ist immer noch so, so geil, wenn ich weiß, was Total War 3 ist. Kürzt ihr unsere Episode mhm. an? Hey, haben wir mal äh, hier auch besprochen. Mhm. Dann habe ich gespielt ähm, Realms of Ruin. Fantastisches Spiel für mich als jemand, der ähm, keine Berührung mit. Aber oh, wer ist das Genre nochmal? Äh, Echtzeitstrategie. Echtzeitstrategie, dankeschön. Aber hat es nicht den englischen Namen nochmal? Real Time Strategy? Real -time -strategy. So, genau. Real -strategy. RTS meint meinte
4: ich. <lacht> RGS.
1: <lacht> <lacht> Aber wie
3: heißt es auf Italienisch, Kuro? Subito!
1: Strategy! <lacht> Sp
2: Spaghetti! Ah, jedes Klischee nochmal mitgenommen, finde ich sympathisch. <lacht>
1: Sure. Ähm, sehr, sehr geil und alleine auch schon, wie das alles aussieht und der Look und sowas. Halt. Dann habe ich reingeschaut in äh, ähm, Vermintide 2, gab es letztens wieder im Playstation Store für 6 Euro und ich war so, ey, nice. ist günstiger als ein Döner, let's go. Hab ich zwei Ja, natürlich. Ich, Timur, ich will ja also. Warhammer unterstützen, denen geht's nicht so gut. Ich glaube, die haben nicht so viel Geld. <lacht> <Nee>. <lacht> die
3: haben allein durch meine Familie dieses Jahr schon. Also ich unterstütze den gerne Filme wie Dungeons
1: and Dragons, Magic, also Wizards of the Coast, denen geht's glaube ich nicht so gut. Deswegen ja. Magic Karten, da, da fällt ja nichts ab. Also das ist ja, also die Produktionskosten und dann was die, ja. deswegen. Ja. Ist deswegen habe ich auch Lokana gekauft, weil Disney uns auch nicht uns. so gut, deswegen habe ich die ja, lokana karten gekauft. Deswegen ruhig auch immer die weil Banda ist
4: ein
3: sehr armer ja. Verein. die haben nicht ja. so viel Geld. <lacht> mhm. Ja, bin nicht gut. Das ist ja. Jeder braucht ja.
1: diese Wohltäter. Dann ging es weiter mit Blood Bowl 2. Let's fucking go, Alter. Ähm, immer noch, so geil. Und geil. dann, wo haben wir Ganz kurz,
2: das, das, das Schönste an diesem Podcast ist ja immer, dass wir die Reaktionen sehen, weil wir die Kameras hm. anhaben und in den meisten Fällen die
0: witzigsten Reaktionen sind einfach Kuro, wie einmal den Kopf schon ist so, Alter, was klar? Ich verstehe es, es ist bemerkenswert, also das Phänomen Ranmur ist ja mittlerweile ja. weltbekannt, aber das finde ich ja. ist einfach nochmal so, ja. nochmal diese Königsdisziplin, <lacht> einfach zu sagen so, ich spiele nicht nur Random-Spiele. Ich spiel Random spiele Random-Spiele innerhalb einer Marke.
1: Ja, 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 ja voll. Und ich finde, wenn du mal drüber nachdenkst, also ich bin ja so, so diese Warhammer-Zack hat mich gebissen, ich will nur Warhammer konsumieren. Und wenn du dann diese Videospiele reinguckst, also ich will ja gar nicht jetzt bei Vermintide das Ende sehen oder den, den Exotic Hammer schwingen. Ich will in diese Welt rein und sagen, Alter, sieht das geil aus hier. Und dann spielt eine Partie Blood Bowl und so, Mann, nice, Alter, dass die auch einfach alle Football spielen, wie funny ist das denn? <lacht> <lacht> und dann gehe ich, wer hat das, das beigebracht? Gebracht. Und das ist auch wieder so geil, dass Warhammer, <lacht> ähm, ich habe letztens, habe ich auch Chris gesagt, einfach mal, Warhammer ist eigentlich wie Slipknot. Wenn du keine Ahnung hast und du siehst Slip und denkst du, oh mein Gott, das sind immer böse Typen, dann hörst du mal rein und bist so, hä? Nee, das groovt ja wie Sau. Und das sind ja eigentlich voll die Funny Dudes, wenn du so ein Interview siehst. Und so ist auch Warhammer. Man denkt von außen so, oh mein Gott, das ist zu bierernst, das ist ja nur Space Marines und Grimdark. Und dann guckst du mal aber rein, und bist so, ey, die spielen Football. <lacht> und du hast du auch super viel Funny-Sachen dabei und irgendwie ist es einfach eine richtig geile Welt, sich zum reinlegen. Deswegen, und jetzt noch mit Henry Cavill, oh mein Gott, ich hab so Bock. Also von daher, ich war in diesem Warhammer-Sumpf, habe aber auch wieder äh, Baldus Gate weitergeführt, was auch sehr, weil das war das Spiel, was am besten ging mit diesem Krankheitsmodus, weil ich hatte keine Reaktionszeit. Deswegen weißt ja. so, du, ich muss einfach nur liegen und einfach mal hier und da ein bisschen klicken und habe dann einfach ein bisschen Baldus Gate gespielt, was sehr, sehr, sehr cool war. Ansonsten ja, super viele Spiele wieder und ähm, ja, aber ich, 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 äh, ich habe gestern, <lacht> ich habe gestern ein, ein Thread gesehen. Das ist ja jetzt der neue Tweet. Das ist ja ein Thread. Und da meinte jemand, mhm. ich kann es nicht erklären, aber Skyrim ist ein, es ist ein Weihnachtsgame. Und da weißt war ich so, ja, das stimmt. Ich habe zwölfmal versucht, Skyrim zu spielen, zwölfmal habe ich gesagt, nee, ist nicht meins. Und gestern habe ich zum sechsten Mal wieder eine Stunde gesagt, nein, gestern war es wirklich lang, es waren gestern wirklich vier Stunden. In Elder Scrolls online reingeschaut. <lacht> hab da meinen Spaß gehabt. Und jetzt machst du es auch wieder. Viel Spaß da hinten weiter in Morrowind oder wo auch immer ihr rumrennt. Mich seht ihr nie <lacht> wieder. Bis nächstes Jahr.
2: Ich <lacht> finde, T Timo Bis kennt den Anfang sehr gut, alles andere halt
1: nicht. Ey, ich, ich habe so viel Tutorials <lacht> in meinem Leben gespielt. Jesus <lacht> fucking Christ. Ich finde, Aber uh, ja, sweet. That, that, that's the state of mind momentan. Timo finde sollte auf jeden Fall
0: sein Gehirn nach seinem Ableben der Wissenschaft spenden damit die einfach, das noch <lacht> sehr viel, ja. das
1: sehr viel drin, aber nichts ist ausgeradet. Wenn so ein Skilltree wäre, wäre überall so der erste Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> das finde ich und sehr schön. schön ja. Warum hat er nicht das gemastert? Ah, nee, okay, uh, wow, okay. Uh, okay, okay. Und dann scrollen die so durch und so, okay, oh, okay, oh, hä, oh, okay. Okay. Und das Schlimme ist ja, bei Videogames, da bin ja. ich ja immer so, ey, Videogames muss mir Spaß machen, solange es mir Spaß macht, ist fein. Aber ich habe das auch bei Büchern und das ist Horror, weil ich bin dann immer so, okay, noch 300 Seiten. Ich lese fünf Seiten und dann höre ich auf. Na, ich, das Problem bei Büchern ist dann oftmals, ich lese parallel okay. und bin dann oft so, <lacht> ja gut, wenn du jetzt drei Fantasy-Bücher liest, sind ja alle irgendwo auch gleich. Ja, ja. Dann bist du so, hä, wo ist der denn jetzt nochmal hin? Ach, der war im anderen Buch. <lacht> das ist mal ein ja, bisschen problematisch. Ich habe dieses ja, Eierbuch ähm,
0: 14 Mal angefangen, aber ich lese immer <lacht> nur die ersten fünf Seiten. <lacht>
2: das würde mich nicht wundern, mein Timur. Ähm, bei mir ist es, äh, ich, ich habe tatsächlich auch so ein Weihnachtsgame, äh, weil ich, ich grinde dann immer in meinen MMO rein und ich, ich bin wieder ein Fliff. Ich bin einfach ein Fliff-Mensch. Ich kehre da immer wieder hin zurück. Ich grinde dann so ein paar Tage, so über die freien Tage, wenn man mal so die Zeit dafür hat, weil doch gerade keine neuen Spiele rauskommen. <lacht> ich könnte natürlich die alten, die ich nie beendet habe, mal fertig spielen. So, ich habe mir vorgenommen, Jedi Survivor weiterzuspielen, weil es ein geiles Spiel war. Aber,
1: <lacht> aber dafür ja ist spielen. 2024 da. Um das alles ja, Nachzuweisen. Das,
2: das sagst du jetzt und dann kommt Song und ja. ich spiele drei Monate nur Song. Also ich weiß nicht, ob das am Ende so sein wird. Ähm, aber das, das, das ist gerade so... Das ist gerade das, was mich so ein bisschen ähm, beschäftigt. Aber ich habe auch angefangen, ähm, Vampire Survivor nochmal zu spielen, weil da jetzt so ein Among Us-DLC super random rauskam, was aber irgendwie total Spaß gemacht hat. Und ich habe angefangen. Ganz,
3: ganz kurz, ganz ja. kurz, wenn wir über Vampire Survivor reden. Erstens, das ist auch wirklich ein Geil. absurdes ja. Geschenk, das immer ja. wieder gibt. So, ich habe kein Spiel auf meinem auf dem Tacho, das so oft. So viel Content draushaut Und wenn es halt immer nur so kleine Mini-Packs sind, aber es gibt immer was zu tun. Das ist es, hm. es gibt immer was zu tun. Und es ist irgendwie funny, ich habe das Spiel für, keine Ahnung, paar Cent gekauft gefühlt. Ich glaube, als ich es gekauft habe, war es noch unter ein Dollar. Und die DDCs sind ja auch nicht deutlich teurer oder sowas. Und jetzt ist, ist es im Game Pass, ich weiß es nicht, aber es ist halt ein richtiges Phänomen geworden. Andere Leute benutzen Vampire Survivor als Namen, um das Genre zu beschreiben, was auch crazy ist. Das stimmt. Und ja, es macht nicht allen Leuten Spaß. Grüße an Miggi. Aber ansonsten, finde ich, es macht irgendwie alle glücklich für echt extrem wenig Kohle. Es hat andauernd irgendwie cool. Es ist ist ja,
2: mobile for free. Ich Ach, spiel's krass. ja mobile. Ja, ich spiel's am Handy, weil es so geil ist. Es funktioniert einfach so gut, auch mit der mit dem Touchscreen und sowas. 2,50 Euro für ein DLC. Ja, Mai, ey, Ich habe da so viele Stunden reingebuttert. So Easy. Ja. Äh, von daher sehr, sehr coole Sache. Ja. Und ansonsten ähm, ein Spiel, über das wir jetzt auch noch gar nicht geredet haben. Ich habe äh, angefangen, Mario Wonder zu spielen. weil Ich dachte mir, das ist auch so ein schönes, schönes Weihnachtsspiel. Das ist auch irgendwie so, ist so ein bisschen gemütlicher, ein bisschen bunter, ein bisschen netter. Und es ist halt ein Mario Spiel, ne? Es ist so diese, diese Wonder Aspekte mhm. in den Levels, die sind halt ganz cool. So, die machen auch Spaß und die überraschen einen auch, weil man, man weiß nie, was passiert jetzt. So verwandelt sich jetzt das Rohr in, in Raupe oder, äh, oder in so einen Wurm oder kommt da so eine Herde von diesen, keine Ahnung, Stirn oder was das da ist, angerannt, keine Ahnung. Man, man weiß nie, was passiert. Ähm, auf einmal bin ich top down und es, es überrascht einen irgendwie mit jedem Level so ein bisschen. Aber so im, im Herzen ist es natürlich ein Mario-Spiel, macht da nicht so viel neu. Ich habe das Gefühl, ist die der Fokus auf wenige Power-Ups ist irgendwie stärker als sonst. Kann das sein? So, das gibt irgendwie Elefantfeuerblume, kommt so gefühlt 500 mal vor. Ja. Hier und da kommen mal so Blubberblasen und dann hört es auch irgendwie schon auf, oder? Ist das, ist das sonst auch so. Ja,
3: Ich denke, der Fokus ist deutlich auf dieser Kreativität durch diese Wunderblume, die du da findest und damit das Level eben auf den Kopf stellst. Also das hast du ja wirklich in jedem Level und das ist auch immer irgendwie ein bisschen anders und geil und viele Referenzen in andere Richtungen und so. Hat mich echt gut entertaint. Ähm, hat mich extrem gut entertained, als es rauskam. Jetzt mittlerweile ja, es schafft's leider nicht in meine Top 3. Oh, also das liegt aber auch einfach nur daran, dass dieses Jahr so absurd crazy war. Aber ich fand, Mario Wanda hat richtig, richtig viel Spaß und ja. richtig gemacht.
2: Safe. Über unsere Top 3 werden wir am Ende nochmal reden, weil heute ist ja die große Jahresabschlussfolge. Das heißt, wir rekapitulieren auch ein bisschen das Jahr, schauen, was das Jahr so Betracht gebracht hat. Wir haben alle unsere Top-3-Spiele definiert, über die wir dann am Ende, wie gesagt, nochmal ein bisschen äh, sprechen werden. Ich bin hier nebenbei so ein bisschen mein äh, Tee-Tasting-Set, da machen wir das. Ich dachte, das ist so ein kleines Konzeptding. Mhm. Ich habe jetzt schon einen aus Bali und einen aus Afrika gehabt. Und jetzt jetzt würde ich mal, ich, ich probiere mal Frankreich, <lacht> weil das ist, warum nicht? Einfach mal Frankreich, rausnehmen. das ist so, Teeland. so ein So, ein mhm. so Apfel, Lavendelblüt. Ja. Was war denn bis jetzt das Beste? Um, ich fresse halt gleich Grüner Tee und Kräutertee. Das war jetzt oh, irgendwie... Güpfige gesprungen, sah gleich aus, hat gleich geschmeckt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht schmecke ich auch einfach nichts. Aber jetzt Apfel okay. wird mich bestimmt, vielleicht magst du Apfel Tee auch wird einfach mich jetzt bestimmt überzeugen. Jetzt können wir aber über ein Spiel reden, das ähnlich wholesome ist wie ein ähm, Tee-Tasting in einem Podcast. Kuros Gesicht <lacht> fällt einfach instant ich runter. sagen, ich würde sagen, wir sprechen mal über Bluey. Ähm, wie lange wir darüber sprechen werden, das wird sich zeigen, weil kleiner Spoiler vorab: Das Spiel ist nicht unfassbar lange. Aber ich würde sagen, wir hören mal gemeinsam in die Infobox rein. Ja, und dann, dann sprechen wir uns gleich wieder. Am 1. Oktober 2018 hat eine Serie das Licht erblickt, von der keiner gedacht hätte, dass Diese sie so durch die Decke live. geht.
1: Entschuldigung.
2: Die ist so live, dass wir sie jetzt nochmal machen die schneiden wir einfach ganz schön. Am 1. Oktober 2018 hat eine Serie das Licht erblickt, von der keiner gedacht hätte, dass sie so durch die Decke geht. Bluey. Die erstmals auf ABC Kids ausgestrahlte, in Australien produzierte Serie verfolgt das Leben der jungen Hündin Bluey, die gemeinsam mit ihren Eltern Bandit und Chili sowie ihrer Schwester Bingo lebt. Was die Serie besonders macht, sind die lehrreichen Momente nicht nur für Kinder, sondern eben auch für Erwachsene. Die auf Disney Plus streambare Serie spricht dabei nicht nur kindliche Themen an, sondern stellt immer wieder größere Themen in den Fokus oder in den Subtext. Themen wie der Tod, die Unfähigkeit, Kinder zu bekommen oder die Schwierigkeit, als erwachsener Freunde zu finden, werden genauso thematisiert wie naivere Themen oder Spiele wie das Hochhalten eines Ballons oder das gemeinsame in den Urlaub gehen. Nicht ohne Grund zählt Bluey zu einer der bestbewertetsten Serien aller Zeiten. Mit einer Durchschnittsbewertung von 9,4 auf IMDb liegt es auf Platz 15 aller Serien und liegt damit nur zwei Plätze hinter Game of Thrones, überholt aber Serien wie Rick and Morty, Metal Alchemist, Brotherhood oder The Office. Ob No-Name-Entwickler Artex Games jetzt ein Meisterwerk aus dieser global erfolgreichen Lizenz zaubert oder nicht, das erfahren wir gemeinsam, wenn wir uns die Meinung der Gruppe anhören. Viel Spaß!
1: Mich heute noch gefragt, wie die Mutter heißt. Ah. Jetzt weiß ich es. Hast du da, stand das da nicht?
3: Bandit und Chili, ey. Bandit und Chili Aber ich dachte, alle gut, will
2: mit, mit B anfangen.
1: Aber ja, nice.
2: Bingo, Bluey, Bandit. Ja,
1: aber
4: Billy wäre ein bisschen Bingo, Aber
1: Billy, Billy Eilish-mäßig. So. I don't know.
4: Hast recht, hast du recht.
2: Ich finde, um diesen Part zu eröffnen, gebührt es eigentlich Chris die ersten Worte an das Spiel zu richten. Weil du natürlich das ganz große Privileg hast, dass du ein, ein Spiel für Kinder mit einem Kind spielen konntest, was natürlich zauberhaft schön ist, die ja auch selber, soweit ich weiß, Bluey-Fan ist. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was ist dieses Spiel, was tut man in diesem Spiel und wie war es dann am Ende, das mit deiner Tochter zu spielen?
3: Also pass auf, ich habe jetzt äh, Notizen gemacht, Klar. natürlich, wie immer. Wir sind ja fleißig. Und von diesen Notizen sind ungelogen 97% des Teils, der über Bluey geht, nicht über das Video <lacht> Fair. der Rest ist halt einfach Und das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Und das ist auch wahrscheinlich das Wichtigste bei der Sache. Ich werde jetzt nicht hier stehen und nur, weil ich Bluey liebe, versuchen, den Leuten das Spiel zu verkaufen. Dann, Damit das Spiel bei den Leuten funktioniert, müssen sehr viele Zahnräder mhm, aneinandergreifen. Ja, greifen sehr gut. Aber was ich will oder was ich mir wünsche oder was ich hoffe, ist, dass irgendwer aus dieser Nummer rausgeht. Und es muss nicht Kuro sein. Denn vielleicht ist Kuro einfach nicht die Zugriff. <lacht> aber vielleicht, vielleicht. irgendwer. <lacht> denn ich will, dass irgendwer da rausgeht und sich denkt, Mann, ja, das Spiel kaufe ich mir jetzt vielleicht nicht. Aber Bluey klang trotzdem Jawohl. irgendwie interessant. So ir irgendein ja. Knopf hat's gedrückt. Und vielleicht gucke ich einfach mal rein. Denn das reicht schon. Ich meine, eine Episode ist sieben Minuten lang. Und viel mehr brauchst du auch eigentlich nicht, um zu verstehen, was da passiert. So, Du kannst auch random einfach Es ist wie mit einem Dartpfeil pfeil auf einen Stapel Karten werfen, das du hochgeworfen hast. Und irgendeine Karte bleibt hängen, und das ist die richtige. Du musst jetzt nicht die eine Episode Bluey gucken. Du musst auch nicht zwei Staffeln schauen, die sind recht schwach. Aber dann fängt ja. es an, richtig gut zu werden, <lacht> wie bei anderen Serien, die einem empfohlen werden. Es ist fuck egal. Nimm irgendeine Folge, guck dir die an, du weißt, wie das funktioniert. Und ja, das ist die Sache. Also, wenn wir jetzt beim Videospiel starten, dann muss ich sagen das Videospiel bewertet aus meiner Sicht ist,
2: das Videospiel ist nicht besonders er Erklär doch stark. mal ganz kurz, was, was ist denn das Videospiel, was passiert im Videospiel, bevor wir direkt zur zur Meinung und zur Bewertung kommen.
3: Na gut, also du in, dem, in, in dem Videospiel, du hast die vier Charaktere, die in der Serie eben die Hauptprotagonisten sind, die Familie, Bandit Chili sind äh, die beiden Eltern, Bluey und Bingo sind die beiden Schwestern und im Endeffekt, du wählst eine der Figuren aus, kannst du sofort machen, du kannst es auch sofort Multiplayern, so wie ich es gemacht habe, eben mit der, mit der Family, mit der Tochter, die Frau hat auch mal mitgespielt und dann gehst du quasi durch verschiedene Highlights der Episoden, sag ich mal. Du hast schon angesprochen, es gibt zum Beispiel Kippi Api, das Spiel, wo man den Luftballon oben halten muss. Sowas kannst du machen. Der, der, ähm, du gehst zu verschiedenen Locations, die auch aus der Serie sind. Aber, und da springe ich gleich wieder dahin zurück zu einer bewertenden Meinung, denn das Spiel bietet nicht genug Fleisch, um da jetzt hier groß was zu erzählen, wie ultra krass es ist. Für mich ist es einfach so, als hätten sich Leute hingesetzt und gesagt, ja, Blue ist ja erfolgreich, lass uns ein mhm. Videospiel drüber machen. Und dann macht man das, was natürlich am augenscheinlichsten ist, so ey wir nehmen die funktionierenden Teile von der Serie und machen da daraus so eine Art Mini best off für ein Videospiel. Das Videospiel hat nicht extrem viel Fleisch, es ist nicht besonders lang. Aber wie gesagt, das ist die Meinung von mir als jemand, der schon sehr viele Videospiele gespielt hat, der halt komplexe Videospiele kennt und das alles. Aber wenn ich dir erklären muss, wie das Spiel für meine Tochter funktioniert hat, ist es mhm. halt was komplett anderes. Und das ist halt vielleicht auch das Interessanteste bei der Sache. Denn meine Tochter Sieht das Intro von dem Spiel und mhm. die Augen gehen groß auf. Und ich habe ihr eben erzählt: so pass auf, das wird jetzt keine Serienepisode sein, wo du zuschaust, sondern jeder von uns kriegt einen Controller in die Hand und dann können wir das spielen. Sie sucht sich aus, wer sie ist, sagt mir, wen ich spiele, sagt meiner Frau, wen sie spielt, und wir gehen da rein. Und ich lese ihr natürlich den ganzen Text, der da passiert vor, diese ganzen Anleitungen und dann spielen wir die Spiele. Und sie findet, sie tut sich am Anfang noch schwer, aber sie ist nur am Kichern. Mhm. Sie ist nur am Gegeln, mhm. sie ist nur am Lachen. Sie liebt alles, was da passiert. Und es ist für sie halt. 100 Quality Time und darüber hinaus. Weil sie halt einfach etwas, was sie liebt, also sie ist tatsächlich großer Bluey-Fan, -E weil sie da so richtig rein, reingehen kann und mm -hmm. das kennt sie so nicht. Sie weiß noch nicht, wie es ist, in eine Lizenz mm -hmm. von was reinzugehen und dann selber die Kontrolle über was zu übernehmen. Sie hat in den ersten zehn Minuten, glaube ich, viermal gesagt, sie will jetzt jemand anderen spielen, weil sie sehen wollte, wie es ist, mit Bandit <lacht> rumzulaufen. Sie wollte mal der Papa sein, hat mir gesagt, ich bin jetzt Bingo. Also Bingo, glaube ich, ist ihr Lieblingscharakter aus der Serie, weil mm -hmm. den hat sie am meisten gespielt. Und und das war herrlich. Und da denke ich mir dann halt auch, in dem Fall ist das Spiel mhm. alles Geld der Welt wert. Weil das zu erleben, war, war einfach fucking magisch. Wir haben das aufgeteilt, die zwei Stunden, in quasi vier 30-Minuten-Segmente. Und haben das mit ihr aber von vorne bis hinten durchgespielt. Wir haben diese Also, es ist so eine begleitende, ich sag jetzt einfach mal, schnitzeljagd mhm. Schatzsuche. Das ist so die Grundstory von dem Spiel. Funktioniert für sie blendend. Das ist nicht komplex. Es geht relativ easy und jeden jede Location mhm. kennt sie aus der Serie. Und dann, keine Ahnung, es sind halt für uns, für, für, für Ältere ist es halt Quatsch. So, wenn da steht, okay, du musst von A nach B gehen, du musst über vier verschiedene Hindernisse hüpfen, da hast du komplexere Browser-Games gespielt in deinem Leben. Aber für die Kleine war es halt mega nice. Dann fällt sie mal runter, dann helfe ich ihr ein bisschen, lass sie aber die Sache noch mal machen. Sie wächst über sich hinaus, freut sich riesig, wenn, sie, wenn der Boden Lava <lacht> ist und sie es geschafft hat, irgendwo hinzukommen, ohne den Boden zu berühren. Und ja, also das sind in dem Fall, und normalerweise hasse ich sowas, aber in dem Fall muss ich zwei Bewertungen abgeben. Für einen Vater von einem Kind, das Fan ist, ist es ein No-Brainer. Für mich als Videospieler würde ich sagen, spart euch das Geld. Das Spiel ist nicht die Videospieladaption, die diese fantastische Serie verdient hat. Aber ich Wer bin ich, der, der das bewertet? Ich, ich, ich sehe, in diesem Fall sehe ich mit den Augen <lacht> von meiner
2: Tochter. Das, ähm, hm. vielleicht noch ein bisschen, bisschen erklärend, äh, zwei Sachen eingeschoben. Was das Spiel halt irgendwie ganz sympathisch, finde ich, macht, ist, dass es eben Elemente aus der Serie aufgreift. Nicht nur, dass, wenn du das Spiel das zum ersten Mal startest, dass das Intro kommt, wo du schon so direkt in so einer, so einer Bluey-Mood bist. Hm. Ähm, gleichzeitig <lacht> <lacht> Gleichzeitig ähm, kommt aber auch immer wieder, wenn ein neues Level quasi anfängt, dieser Folge im Bluey geht's um keine Ahnung, dann Mhm. Keine Ahnung, ich weiß eine Schatzsuche oder sowas. Ähm, und das haben sie sehr, sehr sympathisch gemacht, dass immer so dieses Gefühl der Serie so ein bisschen aufgegriffen und erzeugt wird und einen so ein bisschen mitnimmt, so dass man immer wieder da reingezogen wird. dass äh, wenn, wenn man merkt, okay, jetzt gerade wird es sehr videospielig, dass sie dann wieder so ein kleines Element reinwerfen, dass es wieder so ein bisschen mehr Richtung Serie geht und dass man sich da wieder so ein bisschen drin äh, verfangen fühlt. Und wie du sagst, am, am Ende ist es so eine kleine Schatzsuche, die auch super kurz ist. Also ich habe nicht mal meine zwei Stunden gebraucht, um komplett durchzukommen, plus Collectibles einzusammeln, um zu gucken, ob es da noch irgendwie ein Secret-Level gibt. Ähm, von daher, also das ist super, super kurz. Ähm, 40 Euro dafür, also da mhm. das wäre halt jetzt mein Punkt gewesen. Ist das 40 Euro wert? Ähm, Finde ich ein bisschen fragwürdig. Ehrlich gesagt, wenn, wenn wenn du mich fragst, selbst wenn du den Kinderaspekt mit rein reinnimmst, würde ich immer noch sagen, nein. Weil Ey, lass das Ding 20 Euro kosten für zwei Stunden, okay, weil du hast die Lizenzsachen damit drin. Das kann ich irgendwie noch so ein ver bisschen verkraften. Auf 40 Euro finde ich echt ein bisschen happig. Kuro, würdest du sagen, Bluey the Video Game ist ein bisschen ähm, das Kellogg-Spiel der modernen Zeit?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist ja komplett unerheblich, weil was soll ich jetzt zu Bluey sagen? Das Einzige, was, das Einzige valide, was man zu dem Spiel sagen kann, ist das, was Chris gesagt hat. Weil er der Einzige ist, der ein Kind hat.
2: Und Das ja, ist ja halt aber, das ist ja, da, da, ja. Das ist ja der, der interessante Aspekt in dieser Folge. So, Wir haben drei Leute, die Bluey mega geil finden. Einen, der das mit seiner Tochter guckt. Und du, der da komplett außen vor steht.
0: Ja, aber ich hab's gespielt. Es ist spielerisch absolut belanglos. Es ist super kurz, <lacht> es ist viel zu teuer. Es ist stellenweise <lacht> äh, hanebüchend dass du eine Badewanne füllen musst, um an so ein quietsch entchen ranzukommen, da kann man natürlich auch fragen, was für Werte da vermitteln werden, gerade in der aktuellen Zeit mit der Klimakrise und grundsätzlich Wassernotstand auf der Welt, <lacht> ne? dass du halt, wenn du Sachen sammelst, <lacht> diese, diese dummen Sticker, dass irgendwann die Belohnungen, die Kopfbedeckungen ausgehen und dann kriegst du irgendwie so Medaillen dafür. <lacht> ja, das kannst du natürlich nicht alles ankreiden, aber es ist ja absolut unerheblich. Also es ist ja wirklich ich absolut unerheblich. Ja. Für mich, ich für dich Marvin, für dich, Timur, ist es unerheblich für die Leute, die Bluey mögen. Weil natürlich ist es nett, in dieser Welt rumzulaufen. Und es ist natürlich auch süß, dass du irgendwie ähm, mit den anderen Familienmitgliedern interagieren kannst, dass du auf die Schulter genommen werden kannst. Mhm. Aber das denke ich mir einmal ja. so ha, What? Knuffig, und hab's dann im nächsten Moment vergessen. Aber wer das nicht vergisst, das sind halt die Kinder, für die das Spiel gemacht mhm. ist. Und mhm. ich glaube, Chris. Ja. Ich glaube auch, dass die 40 Euro vollkommen klar gehen, wenn du es halt mit Kindern spielst. Weil die ja. sich nicht daran aufreiben. Exakt. Sagen so, oh, das Spiel ist aber ziemlich kurz. Oder, oh, es gibt nur irgendwie vier Areale. Klar. Oder, oh, das stimmt. irgendwann habe ich so viel St Ich habe Sticker gesammelt und ich kann immer noch mehr Sticker sammeln, aber ich krieg dafür nichts mehr. Das ist ja denen komplett egal. Die freuen sich das einfach, dass sie, in die, dass sie die Bluey-Welt einfach erkunden können. Und rumlaufen können, und Spaß haben können, und wahrscheinlich 40 mal irgendwo eine Rutsche runterrutschen. Von daher <lacht> ist das, also ich persönlich finde es auch zu teuer, aber es ist ja, ist, das kann mir ja komplett egal sein. Weil es ja, halt, aber
2: ich sag mal, so ein, so ein Kind, äh, klar, dem ist das total das Geld wert, aber das hat ja auch gar kein Gefühl für den Wert. Am Ende, wer es bezahlt, sind die Eltern, und, ähm, <lacht> wenn das Kind dann irgendwie nur zwei Stunden ja, reingeht, dann weiß ich nicht.
3: Aber das ist das, was Kuro meint, und so, also da äh, Respekt, weil du hast komplett verstanden, wie das funktioniert. So, du kannst dem Kind was schenken und das sagt, oh cool, wirft das Ding weg, setzt sich in die Box, ja, ja, in der das klar. Geschenk verpackt wird in dem Alter. Das ist fucking egal und diese Box wird die Zeit überdauern. Die ist in acht mhm. Monaten noch das geilste Geschenk, das das Kind je bekommen hat. Und genauso funktioniert das mit mit allem, was dem mhm. Kind Spaß macht. Es gibt keinen Counter ja. bei dem repetitiven Spaß bei Kindern mhm. und genauso ist es bei Bluey auch und eben Deswegen sage ich ja, ich muss das aus zwei Sichtweisen bewerten. Und witzigerweise sind Kuro und ich, die ja gegensätzlicher mhm. bei dem Thema nicht sein können, sind uns bei dem Videospielaspekt von meiner mhm. Sichtweise komplett einig. Es ist viel zu teuer, ist es ist belanglos, klar. Aber aus Sicht von dem, also jetzt auch aus von dem Vater, von dem vierjährigen Kind, das Bluey-Fan ist, sind 40 Euro okay. Ich hätte auch 60 Euro dafür gezahlt. Und ich hätte es nicht bereut. Einfach nicht, weil also es ich in mir dreht sich alles, hm. wenn ich wenn ich für so eine Gurke so viel Geld ausgebe. <lacht> Aber wenn ich sehe, wie wie viel Spaß meine Tochter damit hat und meine Tochter fragt andauernd so, ob wir mal wieder eine Runde drehen können und sie will dann nicht zwei, also es ist ja nicht so wie wir, also sie spielt dann nicht acht Stunden am Tag und sagt, <lacht> wow, was für ein geiler Tag. Sie spielt, einfach, sie spielt einfach zwei Spiele, ist super happy und dann legt sie den Controller wieder zur Seite und will irgendwie wie Memory spielen oder sowas. Aber das ist das Ding und so was ist halt fucking... Ich möchte einfach nochmal,
2: dass, dass alle Hörenden sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in Summe 160 Euro für diese Folge ausgegeben <lacht> haben.
1: <lacht> nee, weil wir mal wir steam, unterstützen Sales. Die, steam
2: wir, wir,
0: wir unterstützen Atex Games, damit sie Mathland 2 machen. Kuro, was wolltest du sagen? <lacht> ja um eine etwaige Frage vielleicht schon zu beantworten. Nein, durchs Bluey-Spielen wurde ich nicht irgendwie motiviert,
1: <lacht>
2: <lacht>
1: mit der Serie ich glaub, anzufangen. Ich glaube, es funktioniert nicht so rum.
0: Ich, ich glaub, es, nicht so rum. Ja. es muss anders rum. Es ist so ein bisschen... Ja. Nee, ich, ich, aber ich aber mich halt so bei, keine Ahnung, war das Episode 3, wo äh, Papa Bluey ne? nicht mal die Tür öffnen darf, weil Gecko an der Decke hängt und da überall Kissen <lacht> sind und dann muss der Onkel mhm. außenrum, da frage ich mich auch, ob es nicht irgendwie schon so ein paar Komplikationen innerhalb der Erziehung gibt, dass mm -mm. Ähm, die Eltern sich so krass äh, auf dem Kopf herumspringen lassen. Ich frage mich ja anders, äh, was die Eltern beruflich
1: machen, dass sie so eine Haus haben.
2: <lacht> ja. ja, die, die Größe ja, grüne.
1: Also das ist irrsinnig, so alles.
3: Aber da muss man mal ganz kurzen Blue Effect mhm. hier reinstreuen. Ich habe mich nämlich mal mit einem Kumpel unterhalten, der auch also der auch äh, <lacht> Vater ist von einer, von einer Vierjährigen. Talk. und der auch blue Fan ist und wir so ja, ich würde super gerne vielleicht einfach mal das Haus irgendwie nachbauen, vielleicht in Minecraft mhm. oder in Lego oder sowas. Gibt's davon nicht irgendwie einen Plan? Nee, gibt's nicht. Das Haus ist so, das ist ein magisches <lacht> Haus. Wenn du dir die alleine, wenn wir jetzt bei der Serie bleiben, dann gibt's da Du siehst immer wieder, dass es stimmig ist in der Episode. Aber manchmal, wenn du jetzt eine Episode von Staffel 1 zu Staffel 3 vergleichst, dann denkst du dir so, warte mal, der Raum, war ja. der nicht mal ein Stockwerk <lacht> tiefer? Oder das macht dir überhaupt keinen Sinn, dass da noch ein Raum an die Seite passt, weil eigentlich war da ja mal ein Fenster oder sowas. Und genauso ist es jetzt in der Bluey Ich dachte jetzt auch so, nice, mit dem Videospiel mhm. habe ich jetzt endlich final meinen Grundriss von dem Haus und ich kann den ablaufen und weiß genau, wo was ist. Aber auch da ist es sehr äh, widersprüchlich. Also es ist einfach ich glaube, ich muss einfach in der Welt leben, in der das Haus von von den Healers äh, magisch ist und sich manchmal nach Bedarf in irgendwelche Aber Richtungen erweitern kann ein, oder nicht.
0: Aber das ist Ich würde nur gerne sagen Punkt. Ja, eine Frage stellen, wie gut kann denn eine Serie sein, wenn sie nicht auf kohärentes Worldbuilding setzt? Es ist, es ist egal.
3: Ja, es kommt drauf an. Also Okay, ich will die Frage so beantworten. Wenn es eine Serie ist über einen Architekten, der das Haus selber erschaffen hat und andere Leute lehrt, wie man ein guter Architekt wird, in der man auf solche Details achtet, dann würde ich sagen, das war vielleicht ein Fail. Aber wenn die Grundwerte von der Serie vielleicht woanders liegen. Und ich sage bewusst vielleicht, weil wer weiß das schon. Ich meine, keine Ahnung, ob ich die alle 150 Folgen gesehen habe oder nicht, aber Vielleicht liegen die Grundwerte da vielleicht manchmal Jetzt habe ich an aber eine Seite.
2: Frage, weil ähm, das ist eine Info, die ich quasi vor der Aufnahme bekommen habe. Und und ich, ich frage mich wie, Timo, wie hast hm. du es geschafft, zwei Stunden zu spielen und nicht durchzukommen?
1: Ich habe Corona. <lacht> <lacht> ich war sehr langsam. Nee, okay, wir fangen mal von vorne an. Und zwar bin ich heute Morgen aufgewacht, und es war das erste Mal, dass ich durchschlafen konnte, und ich war so, oh mein Gott, geil. Und hat, ähm, das erste Mal so ein Gefühl von, Ice ah, es geht back auf Da habe ich mein Steam Deck genommen, hab das Spiel angemacht und dann ging dieses Intro los und, ähm, meine Frau und ich haben angefangen dieses Jahr diese Serie zu gucken, nachdem Chris empfohlen hat, weil wir gucken ganz gerne mal sowas wie keine Ahnung Steven Universe, Adventure Time, Hilda und sowas halt einfach mal nebenbei laufen lassen und dann irgendwie keine Ahnung Doomscrollen, so ein bisschen die Balance halten. <lacht> <lacht> und dann haben wir angefangen Bluey zu gucken. Ich habe einfach auch Shit angemacht so und dachte mir, ja, komm, lass mal liegen. Mal war jemand so, alter Imi, ist es richtig geil. Das macht was mit dir, weil die Musik ist so schön, die Gespräche sind total toll. Ich finde sehr gut, dass halt die Eltern berücksichtigt werden und dann auch ganz oft ähm, wie zum Beispiel diese Chatterbox, diese Chatterbird da, ähm, was einfach Furby ist und dann die Eltern so einfach so, oh mein fucking Gott, Alter, schon wieder so ein Chatterbox scheiß hier. Und du bist so alter geil, dass auch mal die Eltern, wenn die jetzt mit den Kids gucken, dass sie so, so ja Mann, danke, I feel you, und dass das auch das beleuchtet wird. Weil es gibt auch so Serien wie zum Beispiel KU oder sowas halt, was ja auf der Most Hated <lacht> Character ist. Also wirklich, ich habe ich hab immer so, so einen kleinen Beitrag gesehen zu KU, kurzer Exkurs dass Caillou bei jeder Scheiße anfängt zu heulen und jammert und traurig ist, dann ist irgendwie, der ist, ich habe mal eine Folge gesehen, der ist mit seinen, nicht gesehen um Gottes Willen, aber so Ausschnitt, da ist irgendwie, keine Ahnung, äh, sein T-Shirt nass geworden oder der hat Ketchup drauf bekommen, der hat da angefangen zu weinen, ist zu seiner Mutter gegangen, die musste es waschen <lacht> und so und dann sind die, dann jemand Eltern, Eltern, die Real-Life-Eltern die Barrikaden so, ey Leute, ihr könnt nicht so eine Serie produzieren und das unseren Kindern vermitteln, weil dann fangen die an, bei jeder Scheiße zu heulen und du kommst uns angerannt mhm. und genau das macht Bluey genau richtig, weil, ähm, die, die, die nehmen beide an die Hand. Die zeigen den Kids so, ey, heute können wir nicht raus, weil das und das ansteht und zeigen auch den Eltern so, ey, wir fühlen euch. Wir sind auch Eltern und wir checken, dass das auch mal anstrengend sein kann und geben auch so Ratschläge, wie man damit umgehen kann. Anyway, wir sind kinderlos, <lacht> aber haben trotzdem sehr viel Spaß mit dieser Sache, weil wir einfach als Onkel und Tante da auch ein bisschen drauf gucken, sind auch wir haben zwei Nichten und ich sehe die da drin immer wieder. Aber auch da diese kleine Streitigkeiten bei den beiden. Die eine ist älter, die will immer alles, die andere darf nicht mitspielen, die ist zu jung und man ist so, Mann, Alter, genau wie bei unseren Nichten. So, dann zurück zu heute, mhm. zwei Stunden gespielt heute Morgen und ähm, was ich super geil fand war, habe ich so ein äh, Flashback gehabt wie damals zu Simpsons, Hit and Run, dass du das erste Mal 3D in Springfield warst und das erste Mal konntest du ins Haus der Simpsons bist du so, mhm. Alter, ich bin im Haus drin, ich kenne das schon so lange und das war auch mit dem Haus von äh, bei Bluey heute, so wo du bist du so, Alter, nice, ich, jetzt checke ich erstmal, wie das aufgebaut ist, auch wenn es keinen Sinn macht, aber es ist was anderes ähm, und das hat mir komplett abgeholt. Maybe lag es an den Painkillern, die ich nehme, maybe lag es an mein Corona, aber ich war so richtig so, oh, es ist so wholesome gerade, es ist so mm. unanstrengend, mm -hmm. es ist kein, auf Zeit, es ist kein, ähm, äh, äh, ich muss jetzt, ich habe viel Diablo gespielt auch letztens, und kein Bild irgendwie beachten oder so ein Scheiß. Und, ähm, und ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn du Kids spielst? Und das, alles, was Chris gerade erzählt war ich so, Mann, genau so muss das sein, super, super, super schön. Und ich habe auch viel Free-Roaming gemacht. Ich bin da rumgelaufen, habe dann geguckt, ähm, wo die ganzen Sticker und, und Gadgets liegen und sowas halt. Ich habe den ersten Akt durchgespielt, wo die dann den Treasure finden. Und dann natürlich am Ende kommt dieses so, ey, mhm. das war der most boring äh, Urlaub ever. Das so, nee, nee, nee. Beim Treasure geht es da um was drin, ist, sondern es geht darum die Zeit. Du bist so, ach, oh, oh, Leute, ach, oh, ja, bitteschön. Ja. Also von daher, ja. ich unterschreibe alles, was hier gesagt wurde. Und ich persönlich hätte es auch in so einem App-Store gesehen. Es ist so ein Tablet-Game, finde ich, fühlt sich so an. Für 699 ja, 699 ja. vollkommen fair. Vollkommen fair. Ähm, I don't know, ob der Preis gerechtfertigt ist, ähm, während halt so ein Gate auch für 50 Euro kriegst. Aber dann wiederum ist er.
3: Ist er halt einfach so, nicht. Ne? Also naja, das
1: ist es ich eben verstehe auch unter wenn, uns wenn Math Lab 2 werden muss und da halt der Soundtrack von Howard Shaw <lacht> gemacht wird, dann muss da
2: Geld rein. Das aber dann bist du doch durchgekommen, aber, wenn du den Schatz gefunden hast.
1: Aber da gibst du noch zwei Level. Am Ende waren die am Strand und da habe ich gesagt, komm, hi. Ja, aber
2: am Strand ist doch Ende. Dann war ich kurz vorm Ende. Hast also du nicht das
1: Secret Cow Level gefunden? <lacht> <lacht> nee.
3: Ich habe auch nach, nach mehr... Oh, aber jetzt, weißt du, warum also, ich das erinnere? Damals hat meine Frau,
1: ähm, Shoutout, ähm, Last of Us 1 gespielt. Und die sind dann auf diesem Hügel... Und dann, also, die kommen auf diesen Hügel, letzte, letzte, letzte Szene, und sie so, alles gleich, spiel morgen. Ich so, ich so, ähm, spiel mal jetzt weiter. <lacht> und dann kommt dieser Dialog, und das Spiel ist zu Ende. Und sie war so, oh, okay. <lacht> <lacht> also, wirklich.
3: Schön. Anyway. Ist sweet. Schön, schön. Aber du hast da gerade was, was Schönes angesprochen. Also, jetzt nicht Bluey, the Videogame, sondern generell Bluey, wie ja, du dabei hängen geblieben bist und sowas. Und das ist, glaube ich, das, was ich, was mich mit am meisten gecatcht hat bei der Sache. Du denkst, Du schaust das für dein Kind. Mhm. Mhm. Und am Ende erwischst du dich mhm. dabei, wie halt meine Tochter einfach schon im Bett ist. Und ich trotzdem noch zwei <lacht> Episoden weitergucke, weil ja. es mir einfach so gut gefällt. Und ich wissen mir, was passiert, während eine neue Staffel Star Wars ungesehen ja, im Streamingdienst ist. Während zwei neue Videospiel-Releases in der Pipeline liegen. Und ich sitze da und gucke Louis weiter. Und dann sitzt du so da und denkst dir, es ist, es ist wirklich, wirklich gut. gut. es ist wirklich <lacht> so, gut. Es ist halt so ein ein niemals endender Quell ja. von hm. kreativen Spielideen für dich. Fun also Fact. das ist klar. Es ist eine Kiddo-Sendung, klar, vermittelt mir das das. Aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht das Schönste, es zeigt mir auch auf so viele Arten, wie ich nicht nur Vater, sondern halt Freund, Spielkamerad, verständnisvoll, hm. menschlich, liebevoll ja, in voll. der Vaterrolle sein kann. Das ist wie also wenn ich es jetzt jemandem in einem Satz beschreiben müsste, das ist wie diese guten alten 90 er jahre familien kommt, mm -hmm. die Werte vermitteln, mal mm -hmm.
2: 1.000 In Holzem in aber auch.
3: sieben bis zehn Minuten. Ich
1: ziehe zieh die kann... Trumpfkarte. Ja, bitte mal. Nee, mach, komm, hau raus. Okay, ich ziehe die Trumpfkarte. Bluey ist deshalb ein Meisterwerk und zu Recht eine der besten Serien, die diese Menschheit hier gesehen hat, weil Und jetzt kommt's. Bluey ist in Farben, die Hunde sehen können. Und diese ja. Sendung, die Serie ist auch hundgerecht gestaltet. Und guckt ja. mal einfach auf TikTok. Es gibt Leute, die gucken mit ihren Hunden, Bluey. Und die Hunde sind wirklich gebannt an dem Fernseher, weil die können da mitgucken und denken sich, oh mein Gott, die haben es geschafft, die stehen auf zwei Beinen und können sprechen. Generell, das das sind, da schon, sind so das viele schon schöne Details ähm, verbaut. Und was ich mich halt frage, wie
2: schaffen sie das, genau das, was Chris beschrieben hat, zu etablieren, dass du eine Serie hast Okay, die einen anscheinend für Hunde funktioniert, aber eben auch Kinder gucken und die gucken dann auf die Kinder, die gucken dann, was Bingo und was was Bluey machen und finden das mega nice und, und super gaggig. Ich, hab, ich ich bin ja auch ein kleiner Bluey Influencer. Ich habe auch all meinen Kollegen, die irgendwie schon Kinder haben, gesagt, ey, mhm. guckt mit euren Kindern Bluey und dann kriege ich Videos geschickt, wie die auf dem Sofa sitzen und sich komplett beömmeln, die einfach den Geil. Spaß ihres Lebens damit haben und einfach das nur funny ja. finden. Und gleichzeitig sitzen wir drei, aber auch vom Sofa und sind so, ey, das, das, was Bandit und was Chili da machen und was sie für ein Verständnis aufbringen und, und was sie da irgendwie auch für Werte damit äh, transportieren an Erwachsene, diese, diese zwei Aspekte Voll. gleichzeitig in einer Serie zu haben, ohne dass der eine Aspekt für die andere Partei langweilig wird, ist, ist irgendwie ein Meisterwerk und irgendwie so eine Zauberformel, die ich ja. komplett nicht verstehe. Aber ich finde es ja. toll.
3: Aber das ist. Äh glaube ich, die, diese Charaktere und die Fallhöhe dabei ist das Besondere, weil du hast halt du hast Charaktere, die liebevoll unperfekt geschrieben sind ähm, und versteht mich nicht falsch, es reicht immer noch dafür, dass ich mir 100 Mal denke, was mm. würde Bande tun, also der Vater in der Sache mm. und das so als Credo Voll für mein gut. Leben übernehmen kann, weil das halt einfach wirklich perfekt funktioniert, aber es zeigt halt auch, und das ist das Schöne, die machen auch Fehler, mm. so, die zeigen, dass die beiden Eltern auch menschlich sind, in ihrer aber doch sehr mm. coolen Art, also man man will ihn schon nacheifern, aber da macht Chili mal irgendwie keine Ahnung, will irgendwie wetteifern mit anderen Eltern oder sowas, Bandit macht irgendwas, was vielleicht egoistisch ist in der, in der einen Sekunde reflektiert dann aber auch und mm, zeigt, wie man voll. mit dem Fehler umgeht und man man erkennt sich selbst dabei wieder und man lernt nicht 100% perfekt zu sein man lernt aber, wie man mit mit der eigenen Fehlbarkeit mm. bei der Sache umgehen kann, also kannst du menschlich was mitnehmen oder halt in meinem Fall halt aus, aus der Elternbrille betrachtet als Vater, aber Ey, Ich habe da wirklich, also wenn ich mit Leuten geredet habe noch bevor ich ein Kind gekriegt habe, die haben mir zwölf Bücher empfohlen. Ich habe immer gesagt, boah, bitte nicht, so ich will nicht diese diese Ratgeber mm. lesen, wie man wie man sowas ist oder sowas. Aber wenn ich irgendwas in meinem Leben habe, was ein Ratgeber in die Richtung ist, dann ist es diese Scheiß-Serie. Das ist halt irgendwie. Ich Avenu. finde, es
1: sollte nicht mehr Englische und Teufelchen geben, sondern es musste noch Bandit auf der einen Schulter und Ted Lasso auf der anderen.
3: <lacht> ja, in einer perfekten Welt. Aber den Vergleich mag ich, weil du wirklich wenn du alles wegstreichst und einfach nur dieses
1: Grundfeeling mhm. nimmst, dann ist Bowie und Ted total. Lasso sehr ich nah Ich versuche so oft zu überlegen, wie wird Ted Lasso jetzt reagieren. Also in Berlin, wenn ich Bahn fahre, wenn irgendwelche ja. Leute in einer Kasse drängeln, und bin ich so, ey, mach Ted Lasso, mach den Ted Lasso, es passt schon. So, ist okay. Anyway. Ist, irgendwann werde ich das ähm, auch ich verstehen. Hatte,
2: äh, Aber, äh, wie? Was? Na, ja, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, okay, gut.
3: Hey, 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 er hat nicht gesagt, okay, dass er Tesla so nicht gesehen, hat das also gesehen
2: nur war. Nicht das gesehen ist nur fair, noch nicht gesehen. Ist ähm, wie ist das denn, Kuro? Nachdem du hier Chris und, und Timo beide so sehr passioniert darüber reden hörst, was muss passieren, damit du in Bluey reinguckst? Ich meine, das Videogame, du hast es schon gesagt, würde dich nicht dazu bringen, aber interessiert sich gar nicht? Hast du gar nicht so diese Neugierde zu sehen? Klickt es vielleicht sogar für dich?
0: Nee, also es interessiert mich wirklich gar nicht. Also ich werde <lacht> mal reinschauen, aber es ist einfach nur, weil ich euch mag und deswegen das mache. Ja. Also also so kann man es ver ver äh, verpacken. Oder ich fühle so einen gewissen Gruppenzwang. <lacht> Verstehe ich total.
1: Verstehe ich total. Ich check das ja auch, weil so viele Leute reden darüber und haben mir schon empfohlen, Seven vs. Wild zu gucken. Aber ich habe gar gar hm. gar keine Ambition, da mal reinzugucken, weil mich alles daran irgendwie abtönt. Und es kann sehr gut sein, dass ich es sehr sehr gut finden werde. Aber ich habe bisher so noch nie den Ick gehabt zu sagen. Da schaue ich jetzt heute rein. Ich habe gerade überlegt, wie es wäre, wenn... Äh oh, jetzt hat Marvin auch Kekse bekommen.
4: Marvin hat Kekse bekommen. Es geht ab.
1: Danke, Mine. Nach 30 Minuten kommt auch mal endlich... Oh, <lacht> Er sagt danke, minuten aber gleichzeitig schämt er dich auch ein bisschen, dass 30 Minuten gedauert hat. Schlechte Bewertung. Drei Sterne. <lacht> Service nett. Lieferung geht so. Ja. <lacht> ja.
2: Das ist das ganz ähm, so sorry. Was ich
1: gerade sagen wollte ist, ähm ich habe mich gerade versucht, in Kuwait einzuwählen, weil ich Bluey gar nicht kennen würde. Und es würde mich ja, ich kenne ja nichts davon. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, es würde aussehen wie Pikmin. <lacht> ich würde <lacht> kotzen. Wirklich im Strahl. Weil das Spiel ist mhm. dann ja wirklich so, ey, ja, komm, heb das auf. Danke. Ja, bitte, schieb das zur Seite. Cool, danke. Und deswegen. Bitte, liebe ZuhörerInnen, guckt erst Bluey, verliebt euch darin und dann Und spielt wartet, nicht Pikmin. Es, ja. Spielt nicht Pikmin und dann wartet, <lacht> bis Bluey im Game Pass ist. Ganz...
3: Ja, ähm, oh, fuck, ey. Ich, ich glaube die eine Sache, die jetzt einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden kann bei Kuro, die ich absolut verstehe bei der Sache. Und Die hat überhaupt nichts mit Bluey zu tun, sondern generell mit Sachen, die mhm, gehypt sind. Voll. Man kann also... Bluey war mal ein Geheimtipp. Das ist lange her. Dann ist es bei Disney plus im Streaming gelandet. Und spätestens dann nach so ein paar Monaten wusste es zumindest jeder Elternteil, dass es sowas auf, äh, auf der Erde gibt. Aber das Ding ist, da kommst du nicht mehr hin, dass es ein Geheimtipp ist. Und dann gibt's halt, wie Kuro schon sagt, es ist halt diese Gruppenmentalität. Ich habe angefangen, das zu gucken. Irgendwann ist Marvin oder Timo drüber gestolpert. Und ich dachte einfach nur so nice, weil jetzt mittlerweile wirklich schon viele von meinen Freunden, die ja auch wirklich keine Kids haben oder sowas sagen, Bluey funktioniert trotzdem für sie. Ist ja vielleicht die größte äh, Medaille, die sich Bluey an Bluey äh, ans Gewehr heften kann. Aber irgendwann bist du in so einer Gruppe immer der Letzte, hm. der es noch nicht geguckt hat. Ja. Und ab dann fängt an, dass dieser Der Hype umschlägt und dich nur noch nervt. Und du hast überhaupt Also, es ist einfach kein Bedürfnis, das zu gucken. Und es ist so ein bisschen auch so ein Naja, nein, Mann, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Also, es ist Ich meine jetzt nicht wirklich trotzig, aber halt einfach so Meine Frau hatte das damals mit Okay. Keine Ahnung. Hatte einen Kumpel ne, von mir
1: gehabt zum Beispiel.
3: Ja ja, mit Arcane hatte sie es tatsächlich, witzigerweise auch, dass wir einfach, das ging durch unsere komplette Discord-Gruppe, jeder hat es geguckt und mhm. alle haben darüber geredet, mhm. wie unfassbar, was das für Freu. ein Meilenstein ist. Und sie sagte dann auch irgendwann so: Ja, sie glaubt uns, dass es gut ist, aber sie hat einfach gerade keinen Bock, mhm. das zu gucken. So, lass ein bisschen Zeit vergehen und dann guckt, dann ist es dann wieder okay, dann kann man dann einsteigen, ohne dass die ganze Welt davon redet. Und das hast du ja immer bei diesen. Bei diesen großen Phänomenen, das hattest du bei dem Start von Red Dead Redemption, hatte ich diesen einen Freund, der gesagt hat, nee, jetzt habe ich erst recht keinen Bock, weil alle sich einig waren, dass es so geil Sim. ist. Und war bei mir immer, auch immer so. so weiter, der Elden Ring, das war Und, ich, ja. bei Red Dead, was Und ich.
0: ich glaube. Ich habe gerade die Mail bekommen, ja? dass oh, oh. der Steam Refund zu Bluey durchgegangen ist. <lacht> ich hatte ein bisschen ja.
1: Sorge. Also doch kein Math Lab 2.
0: <lacht> ja, Und ich, ich fand, war das noch Ding 40 ist 40 Dollar. <lacht> also. Das ist halt einfach das Problem. Ne? Ich, bin, ich ich bin, Also dieses Spiel, was soll mir dieses Spiel geben? Ohne Voll. Serienhintergrund. Nein. Ich verstehe, ja. wenn, als Timo gesagt hat, so ey, er hat die Serie geschaut und er ist zum ersten Mal ähm, in der Welt unterwegs. Finde ich auch krass. Also sowas zum Beispiel wie mhm. bei South, South Park. Mhm. Sei es ähm, halt Stick mhm. of Truth ja. oder ähm, so, The ein Game oder halt schon früher auf dem N64, das absolut furchtbare 3D South Park, ähm, South Park First Person Shooter Ding, was halt spielerisch absolut Grütze war, aber ich fand mhm. halt South Park cool und ich konnte in dieser ja. Welt aus der Ego-Perspektive in 3D da durchlaufen. Ja, mhm. ja. Und das ist halt ja. cool mhm. und ich, und ich weiß auch, die Serie Bluey hat, so, so, so eine niedrige also so Schwierigkeitsgrad ne es ist so eine Folge geht sieben Minuten es ist wholesome es ist schön animiert Musik ist toll Charaktere mm. menschlich auch wenn es Hunde sind und ja ich werde mal reinschauen aber vielleicht vielleicht huckt es mich auch klar kann ja absolut sein aber ich bin halt so es ist aktuell ist es einfach so dieses ja aber warum ich meine, ich gucke relativ wenig Serien aktuell, oder grundsätzlich, also ich bin da immer so ein bisschen so ein bisschen spät dran auch, Same. also ich, es ist halt bin so, dass ich jetzt mit Freunden, wir treffen uns einmal in der Woche und wir gucken eine Serie gemeinsam das ist halt super cool Aber das, ist ein, das ist ein schönes Ritual, das gefällt mir und ähm, wir haben ihr? als letztes Silo geguckt oh, davor cool. die letzte ja. Staffel Barry und jetzt machen wir gerade äh, dritte Staffel The Boys. Mm, yes. Nice, nice. Und ähm, Ich brauche ich, ich es ist ich, ich meine, es ist es spricht absolut nichts dagegen Bluey zu gucken, weil es halt so klar, kannst du in in einer einen Stunde, eine Stunde, also eine Folge The Boys sind keine Ahnung, acht Folgen Bluey oder so. Aber es ist so. Mm. Aber ich könnte auch irgendwas gucken, worauf ich Bock habe. Das ist halt gerade einfach so ein bisschen mhm. so dieses. Ich verstehe total, was du meinst. Absolut.
3: Ich finde es völlig fair. Also, das ist halt die Sache. Da muss man auch nicht irgendwie das Missionieren anfangen oder sowas. Also, Bluey ist geil, aber Bluey würde auch nicht nichts bringen, wenn man da drauf keinen Bock hat. Oder wenn man nicht gerade eine, keine Ahnung, du wirst bestimmt irgendwann mal an dem Punkt in deinem Leben kommen, wo du, vielleicht bist du da krank, vielleicht geht's dir irgendwie scheiße, vielleicht denkst du so, ich brauche jetzt was, das unaufregend ist, das einfach, das mich irgendwie wholesome mhm. abholt. So, da kannst du entweder jetzt so Filme gucken wie, äh, Schiller's Liste. Ob ja. <lacht> Uh, wie heißt der? Ich habe nur den Scheiß deutschen Mund. Namen Kiste Cook, aber ich weiß nicht. wie Ey, der,
2: der heißt <lacht> auch, der heißt auch auf Deutsch. Du Kiste weißt, Cook, du Den habe ich letztes Mal gesehen, als ich hier alleine in der leeren Wohnung war und noch keinen Nix hatte. Nee, ist ein nee, Fakt. der habe die DVD hier. Und da habe ich nämlich die DVD angelegt. Oh. Kiste. Ja, du hast ja, die, die, die Deutsche
3: deutschen.
1: DVD, DVD reingelegt. Geil, Geil Marvin. DVD
3: der, heißt, der, der Film heißt einfach nur der Film heißt einfach ah, nur Chef im Englischen. Okay. Und das ist halt zum Beispiel, das ist die die Filmform von geil. diesem Gefühl, das ich gerade vermitteln will. Nämlich einfach, ey, irgendwas gerade im Leben läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Gerade ist mir alles so ein bisschen too much, ich brauche jetzt Wholesomeness. Ja. Dann gucke ich Chef. Dann gucke ich die komplette Geschichte noch. Mal habe ich schon hundertmal gesehen, das sind ja nur so, keine so Ahnung, 90 Minuten. Und es ist einfach John Favreau, Food Truck. Geiles Essen, holdsames Geiler Cast. Also so
2: viele, so bekannte Leute dabei. Ey. Ich habe den geguckt und ich war so, what the Ey. fuck,
3: Alter? Aber, aber das ist quasi, wenn, wenn du auf sowas Bock hast, nur halt jetzt in sieben Minuten happen und vielleicht ein bisschen also animiert, dann kannst du, dann hast du in deinem Leben auch mal wieder den Spot gefunden, wo du sagst, jetzt könnte Bluey besser funktionieren. Aber wie du selber sagst, so, mhm. warum jetzt? Warum okay. solltest du es jetzt gucken wollen? Also es, hast ja nichts in deinem Leben, was gerade schreit. Du brauchst ja, Louis oder du brauchst sowas aber es wird vielleicht im Moment kommen und dann hast du von uns jedenfalls gehört, dass es da draußen nächstes ist.
2: Ich sag mal so, Bluey The Video Game ist es vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten. Ähm, Bluey, die Serie hingegen schon, das hat, hat man, glaube ich, jetzt in der letzten Stunde so ein bisschen rausgehört. <lacht> ähm, aber dieses Jahr war so ein Banger-Jahr. Da hat es Bluey the Video Game leider nicht in die äh, Top 3 von uns geschafft. Wer weiß, wer ver weiß. Vergesst mm. The Game Awards, äh, denn jetzt kommen die zwei Stunden später Awards, äh, wo wir drei, unsere Top 3 Spiele 2023 küren werden. Und ich bin ganz, ganz, ganz doll gespannt. Ähm, ich War kann mir vorstellen, einfach. dass es äh, teilweise in sehr ähnliche Richtungen gehen wird, aber es wird hier und da wahrscheinlich auch seine äh, Unterschiede geben. Dementsprechend äh, würde ich sagen, starten wir da jetzt einfach mal so ein bisschen rein, um so ein bisschen in Richtung mhm. äh, ja, Ende des Podcasts auch zu kommen. Ähm, dementsprechend, ich fange gerne bei Platz 3 an, weil man will es ja ganz nicht so antiklimatisch äh, gestalten.
1: Immer Puro, rein um dann. ne?
2: Du hast das Top 3 oder das generell das Top Videospiel Ding äh, dieses Jahr so ein bisschen am meisten äh, thematisiert. Du hast dich da meist mit auseinandergesetzt. Was ist denn dein Platz
0: 3? Also grundsätzlich, äh, Shameless Self-Promotion, gibt es ja am Ende des Jahres eine Game 2 Spiele des Jahres. Und die funktioniert so, dass die Redaktion, ähm, es gibt 15 Plätze, erster Platz 15 Punkte. 15. Platz, ein Punkt, Voted. Das haben wir dann auch bei den äh, Kolleginnen und Kollegen von Rocket Beans, haben wir auch gesagt, Voted. Und daraus ist eine Liste entstanden. Ich würde jetzt deswegen ähm, vielleicht stellenweise auch Spiele nehmen, die es nicht in diese Liste geschafft haben. Also wir hatten auch mhm. ähm, nicht nur die Platz 15 äh, Spiele, sondern halt auch noch so, ähm, ja, so ein Shoutout-Segment, wo auch noch Spiele genannt wurden. Mhm. Aber ich will trotzdem noch ein anderes Spiel nennen, was in dieser Liste absolut gar nicht <lacht> aufgetaucht ist, mhm. aber trotzdem ein Shoutout verdient hat.
2: Aber, aber du, es, du gibst jetzt schon das Top-3 für dich,
0: die ja. man auch zitieren kann. Ist, das ist wichtig. Yeah. Du ja. du ja, wenn ich eine Top-3 mache, dann ist Kuro, Platz 3 Fighter. Platz 2 ist Spoiler doch nicht. Spoiler doch nicht. Platz 3. Pass auf, okay, dann mache ja. ich erstmal einen Shoutout und dann kommt Platz 3. Ja. Du, du, ja. Ja. du kriegst Honorable Mentions, so. aber dann will ich deine Platz. Ich schicke eine Pressemeldung da heraus. Kuro hat gesagt. Honorable Mention ist der Hitman 3 Freelance-Modus. Kam oh, im Januar. Uh -huh. Ist mega geil. Krass. Ist, ähm, Krass. Das Krass. ist so die absolute oder die beste Version, wie man Hitman spielen kann, finde ich. Mit okay, erzähl mir ein bisschen was
2: darüber. Was, was ist das genau? Wie ist das erschienen? Wo kann ich das spielen? Er
0: sagt mir alles. Ich weiß nichts. Hm. Also, es erschien als Update für Hitman 3, beziehungsweise ist jetzt so die Hitman-Trilogie, wurde jetzt zusammengelegt und dann heißt es jetzt, glaube ich, World of Assassin. Und das ist so mehr oder weniger ein Roguelike-Modus. Das mhm. heißt, du wählst am Anfang, Geil. wählst du quasi aus einem Buch, es gibt verschiedene Bücher. So also hier, das ist jetzt so das Oberziel. Und um da hinzukommen, musst du ähm, in, in verschiedenen Aufträgen, in, in verschiedenen Locations, ja, ähm, Hinweise finden, bzw. Personen ausschalten, um zu diesem obersten Ziel zu kommen. Und du hast am Anfang nichts, keine Waffen, keine Gadgets und musst halt Sachen finden. Es gibt auch eine Währung, die du verdienen kannst in dem Spiel und dann kannst du halt auch äh, bei Händlern Sachen kaufen und wirst dadurch halt immer krasser, ne? dein Arsenal wird größer die Aufträge werden schwieriger, aber es ist halt so dieses, auch so was so Hitman, so, finde ich, bei den Elusive-Targets, ähm, das ist halt so, so auch noch ein auch nochmal mal Modus gewesen, wo du ein besonderes Ziel, aber du hast nur einen Versuch gehabt. Und wenn du das nicht mhm. schaffst, dann ist dann kannst du diese Mission auch nicht mehr spielen. Mhm. Aber es ist halt, halt trotzdem dieses, wenn du normalerweise Hitman spielst, dann willst du es halt perfekt spielen. Und du mhm. speicherst und planst und lädst neu und versuchst und versuchst und versuchst. Der Freelance-Modus ist deshalb so cool, weil du mit dem arbeiten musst, was du hast. Mhm. Und wenn du halt drauf gehst, dann fängst du halt wieder bei null an. Geil. Und deswegen es halt manchmal auch dreckig. Und das ist halt so dieses Improvisieren, Adaptieren, ist so das, was für mich Hitman eigentlich ausmacht. Und deswegen ist Hitman Freelance einfach so der perfekte Hitman-Modus. Also es auch ist ein Rock-Like, richtig? Richtig geil ja. zu spielen.
1: Lass uns doch alle an Honorable Menschen raushauen. Danach fangen wir Top 3 an.
2: Ne, sowas habe okay. ich nicht. So wie die oh, Trophäe. Okay. Ich hab äh, aus dem Bauch raus, Marvin. Also aus ich sag
3: nur ganz kurz. Chris, red erstmal. Du hast ja was. Okay. Ich, ich hab äh, Mini Honorable Mentions, einfach nur um die Namen zu droppen, weil es nicht in meine Top 3 gelandet ist und ich finde, es sollte mehr Beachtung finden. Talos Principle 2, fantastische Nummer. Ähm. Metroid Prime Remastered, abgefahren, gutes Remastered. Okay, aber das meine ich nicht. Mein Honorable Menschen, dieses Jahr ist, und ich habe schon sehr viel darüber gesagt, deswegen muss ich das nicht noch mal wiederholen, der Celeste-Mod Strawberry stimmt. Jam. Der das Spiel auf den Kopf stellt, verbessert und einfach zu einer noch krasseren, abgefahrenen Erfahrung macht, von was, was ich ohnehin schon über alle Maßen geliebt habe. Also Strawberry Jam für mich mit das Beste, was dieses Jahr rausgekommen ist. Aber ja, es ist, es ist eine Mod und äh, wäre schwer gewesen, das in der Top 3 zu wählen. Ja, ja. Aber es wäre auf jeden aber, Fall ganz ja, toll.
1: Das stimmt, richtig. Okay, meine honorable Menschen, Ich möchte kurz davor sagen, ich habe dieses Jahr gemerkt, ähm, Ranmore the best, aber dass ganz viele Spiele, die vor zwei Jahren rauskamen und vor zwei Jahren, mal 2021, es war mitten in der Pandemie und alles war scheiße, ähm, dass die jetzt ausgereift sind. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Cyberpunk. Das haben jetzt ganz viele nochmal gespielt und dann, oh, jetzt ist es fertig gefühlt. Ja. Ich hatte dieselbe Experience mit zum Beispiel New World. Das ist ein MMO, <lacht> das kennen viele nicht, das ist ein bisschen Underdog-mäßig. Ist zwar von Amazon Games, aber es wird seit halt selten genannt. Auf jeden Fall habe ich diesmal gemerkt, habe ich reingeguckt aus Bock, aus Ranmore Bock und habe gemerkt so, alter, hat sich ja richtig was getan, macht mir richtig viel Spaß. Oder Battlefield, also was für eine Shitshow das zu release war. Ich habe einfach mal aus Jux, an dem Tag, wo Call of Duty 3 rauskam, im, im Game Pass. <lacht> du bist so ein Troll, <lacht> habe ich gesagt, let's fucking go, guck mal rein. Und surprisingly hat das Spiel es in zwei Jahren, was auch gut ist, geschafft, sich nach Battlefield anzufühlen und habe dann Leute gehuckt um mich herum und die haben dann, wir haben im Multiplayer gespielt, und ich war so, Alter, es fühlt sich an wie ein Battlefield. Also von daher, man ich liebe das ja auch ganz oft, wenn Leute dranbleiben oder sowas wie mm. The Division oder sowas halt, wenn Leute immer Content bringen. For Honor, wie lange gibt es For Honor? Und es ist so geil, wie auch bei Rainbow Six, dass die Community immer mehr will, mal sind sie happy, mal sind sie nicht happy, etc. Aber dieses Jahr war so ein Jahr für mich, wo ich dann Sachen rausgepackt habe von früher und gemerkt habe, ach guck mal, jetzt ist es spielbar. Was irgendwie schade ist, aber irgendwie auch wiederum dann halt auch Spaß macht, wenn man Sachen wieder rauspackt und mit neuen Content dann oder mit, mit fertigen Content bedient wird. Ich freue
3: mich ich freue mich so krass, wenn Timur, also Ranmour 2024 anfängt, No Man's Ey, Sky zu entdecken. Das, mal, das will mit der ich auch noch spielen. Ey,
1: wenn Timo das jemals aber, anfängt, spiele ich mit. Pass auf! Ich weiß jetzt safe. 2025 werde ich Starfield anmachen und sagen: Ah, jetzt <lacht> safe, hundertprozentig. <lacht> anyway, äh, honorable Menschen bei mir sind, äh, äh, das sind wirklich honorable Menschen, sind bei mir ähm, äh, Wild Hearts und Volong. Einfach als Sperrspitze für, mhm. dass endlich mal so Asian-themed, Asian-Settings viel mehr am Start sind, als es gefühlt mal der Sache war. Und und, und, klar, es gibt JRPGs und sowas halt, aber ich liebe es halt mit so Ninja, Samurai, Ghost of Tsushima und sowas halt, wenn sowas halt viel mehr am Start ist. Und deswegen habe ich eine richtig gute Zeit gehabt. Wild Hearts Rip, es ist ja glaube ich schon eingestampft worden, kommt da kommt ja gar nichts mehr leider. Aber das hat so einen richtig, richtig geilen... Ähm Knopf bei mir gedrückt, das finde ich sehr, sehr geil. Aber meine main honorable mention, die es nicht in den Top 3 geschafft hat, ist Mortal Kombat 1. So. 2023. <lacht> das große äh, Beat'em Abjahr. Ja, das große Beat'em'up, ja. Uh, Kuro hat mich ja, Das Mann, Leute, hört einfach die Episode zu Street Fighter 6 und dann hört man die Drauffolge äh, nur am Töne Anfang, mit wo ich ja noch spreche. Jetzt. Da wird hier mal jemand hört. Und, ähm, Mortal Kombat 1, ich habe meine, ich habe meine Cousins, ich habe denen 20 Minuten Sprachnachrichten geschrieben, weil wir haben damals, als ich neun war oder acht oder 7, 6, sechs, I don't know, es waren die wilden 90er. Ich habe mit sechs Mortal Kombat gespielt. Und guckt euch mal Mortal Kombat an. Also wirklich. Also, dass unsere Eltern Medienkompetenz gleich null. Wir haben Robocop geschaut. Terminator 2 lief immer bei uns auf dem Fernseher. Es war wirklich so, Leute, come on, wir haben Mortal Kombat wie wie blöd gespielt. Anyway, Mortal Kombat 1 schafft genau das, was halt Turtles, Transformers, Indiana Jones, Ghostbusters und sowas schaffen, dass du dieses Feeling von früher kriegst, aber in neu. Und dann denkst du dir, ach Mann, Alter, wie geil, mal wieder mit Scorpion oder Raiden Leuten auf die Moppe zu hauen. So ein gutes Game und ich spiele es mhm. immer noch. Das war meine neue Imagine. Bitte, Marvin.
2: Honorable Mention, Mandarinen gegens Licht halten, um zu sehen, ob ein Kern drin ist, dann weiß man, worauf man sich einstellen muss bei der nächsten. <lacht> live ähm, nee, mein, meine Honorable Mention ist ein, ähm, gar kein Spiel, sondern ein DLC, äh, das ich einfach nochmal namentlich hervorheben möchte, weil ich es einfach so grandios gut finde, ähm, wo ich in den letzten Wochen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit hatte. Ähm, nämlich ist es der God of War Ragnarok Valhalla DLC. Also, God of War eh geil und, und hat eh immer gameplaymäßig massig Spaß gemacht und jetzt auch noch so als Roguelite, was ich ja eh als Genre total mag, also das ist so ein Match made in heaven, hat einfach irrsinnig viel Spaß gemacht, ist for free, was insane ist. Gut, sie benutzen viele Assets wieder und so und deswegen ähm, darf man da nicht meckern, ähm, aber das, das ist, da wurden neue Vo Voice Lines aufgenommen, da wurde eine eigene Story für geschrieben, die Kratos-Entwicklung wieder so ein bisschen weiterbringt und es ist einfach ganz krass, was sie da einfach rausgeballert haben. Das hat mega, mega viel Spaß gemacht und ich bin traurig, dass es da keine Herausforderung mehr für mich gibt. Hab aber so viel Spaß daran gehabt, dass ich mich selbst neben Mine gesetzt habe und ich bin eigentlich niemand, der bei Videospielen zusieht und einfach zugeguckt habe, wie sie das Ding durchgeballert hat und habe immer mitgefiebert und ihre Reaktionen beobachtet, wie sie dann die Story-Progression fand und so. Also mega, mega cooles Ding. Hast du mittlerweile reingespielt, Kuro? Nein. Schade. <lacht> Platz Nummer es drei. Es war Weihnachten. Naja. Punkt. <lacht> Punkt. Platz Nummer
0: 3 bei dir war ja. Street Fighter. Willst du noch was dazu sagen? Ja, Street Fighter ist für mich einfach die Speerspitze äh, des Prügelgenres. Also ich finde, also es ist eh gerade so für ähm, Brawler oder Fighting Games ist es eh aktuell. Ist es einfach. Naja, ich glaube die beste Zeit, mhm. sei es mhm. Mortal Kombat. Sei es Street Fighter, sei es Tekken 8, das halt ähm, jetzt schon in ein paar Wochen rauskommt. Also es gibt einfach so viele Spieler hier, dieses, wie heißt das, DNF gibt's ja auch, Guilty Gear Strive wird immer noch heftig viel gezockt, verhältnismäßig so mhm. äh, aus dem. Es gibt einfach so viele Fighting-Games aktuell. Ähm, und wenn man das irgendwie so vergleicht mit, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren, dann hat sich da echt. ist es echt quasi wie ein F zweiter Frühling, der gerade passiert. Mhm. Ich muss aber sagen, für mich stimmt. ist Street Fighter 6 einfach echt so, sitzt immer noch auf dem Thron. Klar kann man sagen, dieser World Tour-Modus ist halt super weird und cringy, aber tatsächlich bietet die Möglichkeit mal was Neues irgendwie auszuprobieren in dem Genre. Man kann seinen eigenen Charakter machen, wovon ich als Street Fighter-Fan und äh, jemand, der halt seit Street Fighter 2 diese Reihe spielt, schon immer von geträumt habe. Einen eigenen Charakter mhm. in der Welt von Street Fighter zu haben. Ich es vom Gameplay her über jeden Zweifel erhaben. Es ist spielerisch fantastisch. Es gibt coole Charaktere, der Style ist super, die Musik ist nice. Es gibt Kommentatoren, die man nicht braucht, aber sie sind da, wenn man sie möchte. Was halt irgendwie dem Ganzen noch ein schickes, witziges Flair gibt. Wenn man irgendwie auf der Couch sitzt und sich verprügelt und Street Fighter spielt. Und der Online-Modus mhm hat einen geilen Netcode und es macht Spaß. Street Fighter, also ein, also das ist für mhm. mich einfach so, ein Fighting Game funktioniert dann, wenn es Spaß macht, online zu spielen. Mhm. Und das habe ich bei Street Fighter mhm. 6. Mhm.
2: Und ähm, ich liebe dieses Spiel. Ich sehe in meinem inneren Auge sich auch immer mit diesem Pad auf dem Sofa sitzen und, also und ich, so stelle ich mir das vor wie so, ein, wie so ein Hacker, aber nur mit diesem Gamepad für, für Street Fighter. Und so.
1: Ich, ich verstehe es nicht, aber ich finde es geil. Timo Ist das Pad von Razer schon draußen?
2: Was ist draußen?
1: Das ist Pad von Razer? Die wollten auch so, so, so ein Fighting-Game-Pad raushauen.
0: Kann sein
1: Immer no, nur one Coming soon. no one knows. No one knows. Lass,
2: Tim, lass Tim. Timo eine DM da, ob es schon da ist. Ähm, Timo, dein Platz <lacht> Nummer 3 hat dir hoffentlich
1: auch Spaß gemacht. Was ist es denn? Also 3 und 2, habe ich gesagt, ich mich noch nicht fest. Ich lasse mein Bauch entscheiden, was es wird bis genau zu diesem Punkt. Und Platz 3 ist bei mir Trudum. Tears of the Kingdom. Ah, mhm. Tears of the Kingdom, hätte es fast auf zwei geschafft, es ist auch auf Platz zwei gerutscht. Ähm, ich fand einfach, als Tears of the Kingdom rauskam, war das wieder so ein geiles gemeinschaftliches Gamer-Gefühl, Gamerinnen-Gefühl. Es war wie bei Elden Ring, alle haben es gespielt, alle reden davon, aber alle erleben was anderes. Und das fand ich so mhm. geil mal wieder, und es ist einfach unfassbar, was Nintendo wieder geschafft hat, dass die einfach so ein Spiel auf diese alte Mühle von der Switch raufkriegen. Und du, du startest das Spiel und du bist einfach, du bist einfach fasziniert. Es ist einfach, du kannst das Spiel, du kannst dieses Feeling niemanden beschreiben, der es nicht selber erlebt, was das Spiel mit dir macht ich habe es noch lange nicht beendet, aber ich weiß auch, als ich es gekauft habe, war ich so, ey, das wird mein 5 jahre spielen, vielleicht sogar zehn jahre spiel und ich werde es immer auch noch spielen und habe es auch immer wieder zwischendurch angemacht und war so, ach man, es ist so schön und ähm, ja, muss man nicht viel zu sagen, alle Leute, die diesen Podcast hören haben safe gespielt ähm, von daher Zelda Tears of the Kingdom, Platz 3 Wahnsinn, wahnsinn Und Wenn du so Super.
2: eine Person bei sich in der Bude ja. und unter der Decke hört diesen Podcast, genießt es und dann so, aber ich hab das nicht gespielt.
1: Ja, dann Shame ja, on und You. Hat, shame on You, wirklich. <lacht> ich fand das so interessant, ein Kumpel von mir, Shoutout an dieser Stelle, ähm, er meinte so, nee, ich spiele erst äh, äh, Breath of the Wild zu Ende und fange dann. Ich so, ey Digga, du bist, ich hau dir einen rein. Du holst jetzt hier so Kingdom und fängst es an. Ja, aber ich muss doch noch, ich nee, musst du nicht. Ich halt echt wirklich ein halbes Jahr später, jetzt im November so angefangen. Oh mein Gott, das ist dir ja das Beste. Und ich war so, ey, ich rede nie wieder mit dir. Seitdem rede ich nie mehr mit dem.
3: Und das ist jetzt doppelt so lustig, weil es ist.
4: Platz Nummer drei bei dir,
3: Chris. Wie schaut's aus? Ich musste gerade so grinsen, weil Timo genau das gesagt hat. Ich habe hier eine Liste mit drei Titeln und ich habe keine Nummer äh, Nummerierung hingeschrieben, weil ich auch da sitze und sage, ich kann es nicht. Ich kann es nicht entscheiden. Ich mache es einfach spontan aus dem Bauch raus und jetzt äh, werde ich einfach ein bisschen edgy, unkonventionell. Top 3, mein dritter Platz
4: Ooh. ist Baldur's Gate 3.
3: Und ich gehe sogar so <lacht> weit. Ich sag einfach nur, was soll man da noch groß zu erzählen? Ja es ist alles wahr, was alle Leute darüber sagen. Diese ganze Positivität, das alles ist stimmt. Es ist fucking flawless, es ist perfekt, ich liebe es. Das ist nicht ein schlechter Platz 3 und die anderen beiden ja, sind ultra absolut. krass. Ja, absolut, genau das
1: muss man dazu sagen. Das ist
3: ungefähr, bei mir alle drei Titel sind auf ihre Art was Besonderes. Und ich entscheide mich jetzt nur, worauf ich gerade mehr Bock habe. Aber alles sind 10 von 10 ja. Titel für mich. Und das ist absurd, dass man drei 10 ja. von 10 Titel in einem Absolut. Eigentlich müsste man sagen, es sind 11 von 10 Titel, weil es so viele 10 von 10 Titel da draußen gibt. <lacht> das Alle sind stimmt, was besonderes. 3 bei mir auf der 3 und ich lasse noch Platz, weil ich weiß, dass es bei anderen Leuten easy in der Topliste nee. noch auftaucht.
2: Platz Nummer 3 bei mir ist ein Spiel, das wahrscheinlich heute ansonsten nicht mehr besprochen wird. Es ist Final Fantasy 16. Korrekt. I knew it. Ähm, Platz Nummer <lacht> ähm, drei, einfach weil andere Spiele rausgekommen sind, die halt einfach krasser sind und das, was sie sein wollen, mit weniger Fehlern machen. Ähm, heißt nicht, dass Final Fantasy 16 ein schlechtes Spiel ist. Ähm, ich habe die Story extrem genossen, ähm, was ich immer wieder gerne vorhebe, ist halt die Synchro, die ich by The Way in Blue furchtbar fand, weil Bluey und Bingo nicht ihre originalen Stimmen hatten. Das haben wir noch gar nicht nebenher gesagt. Also
1: Record Scratch. Du guckst Bluey auf
0: Deutsch? Ja, obviously. Oh, Ach, Marvin. Es ist so geil. Es ist so geil.
3: <lacht> Ganz kurz. Solche Unterhaltung gibt's auch nur bei Menschen, die Bluey gucken und keine Kinder haben. <lacht>
0: yeah,
4: okay,
2: fair enough, fair enough.
1: Du guckst Bluey auf Deutsch? Nee, ich hab meiner <lacht> Tochter. Das soll, wenn wir, oh, Marvin, do yourself
2: nein, a favor. Nein, nein, <lacht> nein. Die, die deutsche Bluey-Synchros irre.
1: Egal. Ich kann es gar nicht bewerten, weil ich gar keine deutsche geguckt habe. Zurück. <lacht> zurück zu
3: ich habe tatsächlich, nur äh, ganz kurz, weil wir beim Thema sind, ich habe es mit, mit der Tochter auf Deutsch geguckt, ich habe auch schon äh, ein paar Folgen auf Englisch hat geguckt, das ist beides geil. Die deutsche Synchro in der Serie ist nicht schlecht, die englische Synchro ist, wie soll es auch anders sein, ein Ticken besser, hat, aber hat, die deutsche Hat gewinnt sich nicht beschwert, dass Bluie nicht
2: dieselbe Stimme hat?
3: Nee, ich habe tatsächlich, Steffi und ich haben uns so angeguckt, also meine Frau und ich haben uns angeguckt und dann so hm, und dann gucken wir auf sie, sie und sie, ist so ja. einfach gar nichts.
1: Also sie einfach nur so,
3: wuhu, ja. ist rumgelaufen und happy. Ich möchte noch, ich ich möchte noch eine Karte
1: ausspielen für Bluey ist das Beste, weil die Macher von Bluey halten es geheim, wer die Synchronstimmen von das hat und, auch auch und lassen es auch so.
0: Papa, können wir so krass, Bluey ja. bitte im O-Ton gucken? <lacht> auf Japanisch.
2: Ja. <lacht> Äh, Gwen, was machst du im Podcast? <lacht> wieder. Aber zurück zu Final Fantasy 16. Ähm, die Synchro ist fantastisch, das Spiel ist fantastisch. Ähm, es macht total viel Spaß. Die Story ist cool. Ich hätte gerne noch mehr zur Welt erfahren. Ähm, das wurde jetzt teilweise im DLC gemacht und kommt ja auch noch mit dem zweiten DLC. Ähm, ich bin gespannt, wie das eventuell die Story noch so ein bisschen verändern wird. Ähm, hat aber einfach seine Fehlerchen, also sei es die Varianz der Gegner, die Tiefe des Gameplays oder ja, äh, andere äh, Ausschmückungen der auch teilweise weiblichen Charaktere, das fehlende Partygefühl. Es sind so einfach so ein paar Sachen, die nicht 100% stimmen, die nicht 100% so den Nerv getroffen haben, den ich mir gewünscht hätte. Ähm, dennoch ein fantastisches Spiel und deswegen auch ein verdienter Platz 3 und gerade halt für fantasy fans ist es halt eh krass, dass da jetzt einfach ein neuer Teil kam, den irgendwie keiner auf dem Schirm hatte und dann kommt jetzt noch Rebirth, es kommt das kommt das zweite DLC noch nächstes Jahr, also Final Fancy Fans sind gerade irgendwie auf einem auf sehr guten Streak und ähm, das ist schon nicht selbstverständlich und das ist ähm, was, wo ich mich sehr drüber freue, weil ähm, nach 10 war ja alles so ein bisschen durchwachsen, gut 14 ist natürlich noch sehr durch die Decke gegangen, 15 hatte seine Problemchen, 13 ist so ein umstrittener Titel und 16 ist jetzt so einer, der wieder meiner Meinung nach so ein bisschen den, den Weg ebnet zu zu besseren Final Fantasies und ich hoffe, dass das einfach so, 15 hat das schon viel gemacht, 16 hat es nochmal verbessert und ich hoffe, dass wenn ein potenziell 17 kommt, dass das einfach noch mehr besser macht und diese diese ganze neue Ära von Final Fantasy noch ein bisschen gerade rückt, sag ich mal. so
1: Ich traue dem echt nach. Ich hätte es wirklich gerne, gerne, gerne zu Ende gespielt. Und ich traue dem wirklich nach. Wirklich. Hm. Ich, ich nehme maybe, deine Trauer. Maybe, ja, ja. maybe kommt irgendwann nochmal ein Update, wo sie sagen, ey Leute, hier, Hard Mode oder was auch immer. Mm. Maybe, hoffentlich. Also ich, ich fand die Story wahnsinnig gut, mm. aber ich konnte es nicht spielen.
3: Wäre das nicht die Weihnachtsepisode, hätte ich jetzt schon zweimal von der Seite reingegrätscht, um irgendwas <lacht> Dummes <lacht> zu fallen. Das ist gesagt, ja nett von dir.
2: Timo, wie ist denn That's dein Platz Nummer zwei, wo du doch drei gerade so aus dem Bauch entschieden hast? Was ist denn
1: dann die zwei? Die zwei bekommt dann Dave the Diver. Damn. Ha. Shoutout Kuro. Indie. Indie. <lacht> Weil. Oder auch nicht indie. Ähm, für mich muss ein Videospiel etwas in mir auslösen. So. Und es gibt wahnsinnig gute AAA-Titel. Ich habe Spider-Man 2 nicht gespielt. Ich habe God of War nicht gespielt. Ey, ähm, und, und das sind so Games, wo ich weiß. Also ich habe bei Spider-Man zum Beispiel das Intro gespielt und war so, ey, es fühlt sich auch einfach an wie der dritte Spider-Man-Titel von äh, Insomniac, richtig? Ja. Ja, so. Und deswegen war ich so, ey, cool, nice, aber kein Bock. Danke. Jedi Survivor oder äh, äh, hieß der Survivor? Ja, ich glaube schon. Angefangen, wird uns im Podcast gespielt und ich war so, ey, fühlt sich an der zweite Teil, cool, aber habe ich schon mal einen gespielt, brauche ich jetzt gerade nicht. Und dann kam Dave for Diver nach Empfehlung von Kuro, ich habe es angemacht und ich war so, this is it. This ist, dieses Gefühl muss mir ein Videospiel geben. Dieses 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 ich, ich erlebe was ich, ich, ich empfinde was neues ich ich, ich, ich habe Spaß, ich vergesse die Zeit mm. ich habe, ich habe ich hab, ich hab Spaß auf der Humorebene, welche sehr, sehr sehr schön ist. Ich habe Spaß auf der, ähm, ich werde gefordert Ebene. Okay, und am Anfang, es nimmt dich so schön in die Hand. Es ist so ein schönes Gameplay. Es sind viele Minigames in einem, in einer richtig tollen Story. In einer richtig so, also der, der art halt, Ich liebe ja Pixel-Art. Und das haben die so, so, so verdammt gut hinbekommen, dass ich wirklich beim Überlegen der Top 3 war so, ich, es muss, es muss in die Top 3, weil Neben Games wie God of War, Spider-Man und Zelda und sowas halt, ähm, muss ein death aber für mich in meiner Welt genannt werden, weil es einfach geschafft hat, mit so einem kleinen, schönen Studio Sachen in mir auszulösen, als Gamer, der seit ey, über 35 Jahre Videospiele spielt, mm. es zu schaffen. Okay, geil, das ist dieser eine, diese eine geil, diese, diese eine geile Moment, wo man so ist, so deswegen liebe ich doch Videogames. Ich, ich erinnere mich dort. Und ich finde auch eigentlich. Ist wie bei ist wie bei Filmen ja auch so, oder bei bei Musik ja auch. Es muss ja nicht immer die AAA-Sachen sein. Du kannst genauso gut auch eine Band aus deinem Nachbardorf finden, die den Song des Jahres für dich geschrieben haben. Mm. Und so ist bei, bei Dave Zodan, mm. wo ich so, bin, so ey, es ist kein AAA-Titel und es kostet auch jetzt nicht 60 Euro, es ist kein Vollpreis, Aber es hat für mich dieses Jahr auf jeden Fall das auf Treppchen geschafft, dass es so, so, so ein geiles Spielgefühl war. Und deswegen, Dave the Diver, Freunde, es gibt eine kostenlose Demo für alle Plattformen da draußen. Bitte holt es euch, guckt einfach mal mm. rein und dann sagt ihr, yo, thanks for the, um, for the, for the tolle Menschen hier. Und dann, äh, spielt eins der tollsten Spiele der letzten, meiner Meinung nach, zehn Jahre.
2: Alter, das ist ein, das Thanks ist ein krasses uh, Standing. Aber ja, man hat viel Gutes drüber gehört. Also, es eine Demo <lacht> gibt, gucke ich mir wie mal rein, weil ich es schade, dass meine meine Top 3 irgendwie, das sind alles so Blockbuster-Dinge, das sind alles so Triple-A-Spiele und mir fehlt so ein bisschen Ich
0: hab Bock. Klar.
3: Aber es wäre auch falsch, irgendwas zu nehmen, nur damit mhm. man äh keiner anders ist als alle anderen. Das ja, ist ja, einfach. Voll. Bei mir ist es auch so. Ich habe dasselbe gedacht. So fuck, ich habe drei krasse Triple A Titel. Das Witzige ist, das einzig Negative, das ich zu Dave the Diver zu, oder mitgekriegt habe, so am Rande war, dass es ja für die Indie Kategorie bei den Game Awards nominiert wurde und dass es dann hieß, ja, es ist ah, doch nicht Indie, okay. ja eigentlich doch und dann so nee, die die Mutterfirma ist aber riesengroß und dann mm. hat man sich darüber Experten haben sich darüber gestritten, ob jetzt sowas Indie ist oder nicht. Aber das war mir dann auch einfach fuck egal. Das Spiel ist fantastisch, es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ich fühle alles, was du sagst. Ich ich schon auf nächstes das.
2: Jahr, dann kommt hoffentlich so äh, Silk Song ist dann da und dann kommt vielleicht dieses chocolatier spiel von dem Stadio Valley-Typen raus und dann haben wir einfach nur so Top 3, das sind nur Indie-Spiele und das, das würde mein Herz ein bisschen erwärmen. <lacht> ja, nächstes Jahr ist Elden so. Ring Deals, bitte. Also, das nächstes sowieso. Nächstes
0: Jahr neues Spiel von den Celeste-Leuten.
4: Oh,
2: Ooh. ist es, kommt das nächstes ja. Jahr? Ist ich es ja schon gefragt? Es. Schauen, Schauen wir mal. mal. Ich mein Sex Song sollte ah, auch sein. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich da irgendwie bei Nintendo diese Demo gespielt habe. Aber da also ganz anderes Thema. Wie sieht's denn bei dir aus, lieber Kuro? Platz Nummer zwei.
0: Mein Platz Nummer zwei ist uh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom genau aus den Gründen, die Timo schon gesagt hat. Also dieses, das ist halt mal wieder so ein Spiel gewesen, ähm, was halt einfach so dieses Hey, entdecke, hab Spaß. Lauf einfach, ja. mach, was du willst. Mhm. Die Welt liegt dir zu Füßen. Aber nicht nur die Welt, sondern es gibt auch noch einen riesigen Untergrund und es gibt noch Himmelsinseln, die vielleicht im Vergleich ein bisschen weniger spektakulär sind. Mhm. Aber es ist halt einfach so, ey, du hast ein Ziel, mach einfach, was du möchtest. Und klar, es hat nicht mehr so richtig hart geflasht, wie zum Beispiel bei Breath of the Wild. Mhm. Das fand ich halt einfach, das war halt so, holy shit, was passiert hier gerade? Aber es war irgendwie so ein Wieder nach Hause kommen. Also es war richtig muckelig, äh, coole neue Ideen. Ich, also für mich ist es einfach so ein spielbares Märchen. Das ist auch eines der mhm. wenigen Spiele, die ich mhm. mit deutscher Synchro spiele, weil ich halt die äh, Sprecherinnen und Sprecher halt richtig, mhm. richtig gut finde. Und es gibt mir so richtige Märchen-Vibes. Mhm. Ich habe Bock zu erkunden. Ich habe Bock, jeden Winkel zu entdecken. Und das schaffen nicht Spiele, äh, viele Spiele mit Open World so. Also klar, Elden Ring, klar so Rockstar-Games-Spiele, aber halt auch, ähm, ja, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Stark. Schön gesagt. Chris bestimmt
2: auch. Platz Nummer zwei, Zelda.
0: Platz
3: Nummer zwei ist für mich Final Fantasy 16 <lacht> Aus folgenden Gründen. Nein, Final Fantasy natürlich nicht. Äh, find aber, muss ich ganz ehrlich sagen, finde find deine Bewertung super fair von Final Fantasy XVI. Wenn das hat mir gut gefallen <lacht> Einfach so, ja, es is, ist nice, aber hat flaws und so. Ansonsten hätte sich mir echt irgendwie alles hochgelegt. wenn du, wenn das, das auf der Eins gelandet wäre. <lacht> <lacht> aber gut, bei mir jetzt, äh, Platz zwei. Tears of the Kingdom, nice. tatsächlich auch. Ähm, alles, was Kuro sagt, alles, was Timo sagt, es ist einfach genau das. Es ist die konsequente Fortsetzung von einem der besten Spieler aller Zeiten. Und ich finde, damit wäre es nicht getan, und vielleicht hätte das auch nicht dafür gereicht, in eine Top-Liste zu gehen. Aber es hat noch diese gehörige Portion extra Meile. Und das macht die Sache dann wieder zu was Besonderem. Mhm. So. Es ist fast schade für mich, muss ich ehrlich sagen, dass es jetzt schon so lange her ist. Das ist, kam im Mai raus, Anfang Mai. Aber dadurch, was 2023 alles noch passiert ist, verwässert Voll, es so ein bisschen absolut. diese unfassbare Wucht, mhm. mit der Tiers damals eingeschlagen ist. Ich meine, direkt nach Tiers da haben wir uns damals drüber unterhalten, so, also, wir haben jetzt nicht so viel Zeit für Tiers, weil dann mhm. kommt Diablo, mhm. danach kommt Baldur's Gate, danach kommt Voll. und so weiter. Und so ging das ganze Jahr weiter. Das war hart. Aber gut, damals, also für mich eingeschlagen wie eine Granate. Und <lacht> für mich ist auch dieses Jahr, und das muss ich noch dazu sagen, kein Spiel so weit an diese. Oh, ich wusste gar nicht, dass das in einem Videospiel möglich ist, Grenze gegangen. Und das liegt jetzt an dieser neuen Mechanik, die sie dabei hatten, mit dem, was man sich alles bauen kann, diese unfassbare Kreativität. Klar, Internet being Internet, haben sie wieder ganz viel Quatsch gebaut. Und
1: Stimmt, diese es ganzen auch Videos. Da war zum Teil aber sehr viel
3: Funny-Kram dabei. <lacht> genau das. Aber danach entdeckst du halt noch, dass du nicht nur die Oberfläche hast, sondern auch den. Also hier, es gibt High Rule, es gibt Low Rule und Sky Rule, eben de den Untergrund und den Himmel. Und auch da hatte ich nicht auf dem Schirm, wie umfangreich das alles sein wird, wie viele Tempel es gibt. Die Story hat mir nochmal deutlich besser gefallen als in Teil 1. Also ich sag jetzt Teil 1 in Breath mm -hmm. of the Wild. Es war für mich wirklich eine abgefahrene Reise und äh, ja, zurecht in den Top 3. Hat mir riesen, riesen Spaß gemacht und war besser, als ich gedacht habe.
4: Nice.
1: Ich will noch einen kleinen Fun Fact raushauen für, für Zelda, was vielleicht mein Zu Zuhörer noch nicht kennen. Das Spiel heißt ja Tears of the Kingdom. Und am Anfang ist es ja so, dass halt Gesteinsbrocken von dem von dem Himmel runterfallen und man denkt, das sind die Tears of the Kingdom, weil es so ja die Tränen sind, also Tier. Das Ding ist aber, dass das Wort Tier, wie es geschrieben wird, man kann es auch als Tear aussprechen und Tear ist ein Riss. Und dann Riss im Boden hast du im Spiel auch, sodass du in diese Unterwelt kommst. Und mhm. da hat niemand von gewusst zu Beginn. Weil viele wussten, mhm. man kann auch in den Himmel und war so, ach, Tier ist cool, die Steine. Und dann haben wir es gespielt. Natürlich Major Spoiler für die, die es nicht gespielt haben. Die es nicht gespielt haben, Fakt <lacht> ähm, auf. Dass, <man> <lacht> <The fuck you lacht> dass man halt natürlich, dass man in <lacht> die rein kann. Bedeutet? Und als das dieser Fakt rauskommt, so, ey, Tear, Riss im Boden, waren alle so, oh mein Jesus, fucking God. Und das war richtig, richtig, richtig geil. Also allein schon im Titel drin, und da fängt's schon an, diese Magie des Spiels. Schön. Naja, Voll, das toll, das toll. Ding
2: hat ja sogar eine Triple-Bedeutung, mhm. weil wer das Spiel gespielt hat, der weiß, dass die Tears ja auch tatsächlich äh, auch wieder eine eine Story-relevante Bedeutung haben. Also, ohne da jetzt irgendwie zu stark drauf eingehen zu machen. Also so, Du hast ja da so, sogar irgendwie eine Triple-Meinung drin. Aber egal. Geil. Ähm, mein Platz Nummer zwei ist und es passt zur zwei Spider-Man 2. Weil ich habe mhm. damals schon gesagt, ey, ich will so ein Mentor-Student-Ding als Spiel. Und genau das habe ich mit <lacht> Spider-Man 2 bekommen. Ich liebe Spider-Man. Ich war schon immer riesen Spider-Man-Fan. Ich liebe Superhelden im Allgemeinen. Und von daher ist diese dieses Spiel, was Insomniac da irgendwie in die, in die Welt gesetzt hat, ähm, für mich eh so ein riesen, riesen geiles Ding, ähm, wo ich total viel Spaß mit habe. Dieses Schwingen macht nach wie vor unfassbar viel Spaß. Die neuen Features sind cool. Wow. Es ist, herrlich ehrlich viel more of the same. Es, es bietet gar nicht so viel krass Neues. Ähm, klar, die Ladezeiten sind total kurz und man kann zwischen den spider Spidermans hin und her wechseln, die natürlich alle ihre eigenen Fähigkeiten und Skillsets haben, aber jetzt, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, viel Neues ist da irgendwie nicht drin. Die Story ist aber trotzdem cool erzählt. Es wirkt halt wie eine ganz klassische Heldengeschichte, nur dass ich selber daran teilhabe. Ähm, einige der Nebenmissionen sind so unfassbar emotional erzählt und haben sich jetzt über drei Spieler aufgebaut und haben ihre, ihre Auflösung bekommen, was total schön ist. Ich habe von vorne bis hinten total Spaß gehabt und es war dann eins der Spiele, wo ich dann auch gesagt habe, ey, ich will so viel Zeit wie möglich in diesem Spiel verbringen, dass ich mir auch die Platin-Trophäe geholt habe, was nicht oft vorkommt. Dafür muss mich in ein Spiel schon irgendwie komplett hocken und das hat Spider-Man 2 einfach geschafft. Von daher, ich bin total gespannt, wie es weitergeht, weil das ein dritter Teil kommt, ist nicht nur durch den Leak bekannt, sondern eben auch durch ähm, das, was im Spiel angeteasert wird, wo man schon weiß, äh, in welche Richtung es geht, welche ähm, Bosse vorkommen oder also welche Schurken vorkommen werden im nächsten Teil. Und das ist schon alles super, super spannend. Ähm, teilweise über Nebengeschichten wird angeteasert, welche, welche Schurken kommen. Und das ist cool, das macht mir Spaß. Ich liebe Spider-Man. Und Spider-Man 2 ist ein gutes Spiel. Deswegen verdient er Platz 2.
1: So. Nice. Ich würde ja jedem und jeder, das habe ich schon damals gesagt, die jetzt irgendwie zehn Jahre Pause hat mit Videospielen, das erste Spiel an die Hand legen und sagen, hier spielt Spider-Man. Es ist ein so ideales Videospiel für Leute, die wieder reinkommen oder das erste Mal spielen, weil es einfach so Es ist Videospiel. Videospiel. Es ist total Videospiel. Genau, es ist Videospielig. Du, du schwingst durch New York und denkst dir, oh mein Gott, wie krass sieht das aus? Und es ist nie zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Mhm. Und du kannst sagen, oh mein Gott. Und du, du lernst mit der Figur mit dazu. Also von daher ich habe es nicht gespielt, den zweiten Teil, wie erwähnt schon, aber ähm, super gutes Videogame. Also wirklich Videogame, The Videogame, The Game, Spider-Man von Voll.
2: Voll, aber im besten Sinne irgendwie. Und damit kommen wir natürlich zu den Siegern des heutigen Podcasts, den Siegern des Jahres, gekürt von zwei Stunden später, dem einzigen Medium, dem man eigentlich bei sowas glauben sollte. Und wer sollte bei sowas Klar. natürlich den Anfang machen, wenn nicht Moore himself? Erzähl, was ist Platz Nummer eins? Was ist das beste Spiel, was man als Moore spielen kann dieses
1: Jahr? Ich hatte überlegt, ist es Gollum? Maybe. Ist es Kong? Ja. Ist es Redfield? Hm. Ist es das neue Walking Vielleicht? Game? Walking Game, Walking, Game. <lacht> Walking Dead Game. Oder ist es vielleicht doch The Day Before? Nein, die alle mussten weichen. Kuro, cool, komm, wir sagen es zusammen, wir haben beide den ersten Platz. Mhm.
0: Es ist Baldur's, Baldur's Gate, Gate
4: 3. 3. Oh, ihr
1: habt es schön gemacht. Nice. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe es damals schon im Early Access gekauft, 2021. Wirklich? Ja, ja. Wusste ich ja. ich habe Divinity 2 gesuchtet, nie durchgespielt, aber gesuchtet, und ich bin ein riesengroßer Pen Paper-Fan und ich hatte schon drei oder vier Kampagnen DD angefangen, die immer zerbröckelt sind, weil Zeit. Und Zeit ist so ein riesengroßer Faktor. Und ähm, jetzt hat Larian mal wieder geschafft, Pen and Paper in seiner Excellence als Videospiel rauszubringen, sodass man alleine DD spielen kann, ohne diesen Zeitfaktor mit anderen Themen äh, zu finden und sowas halt, dennoch aber den größtmöglichsten, am so nahkommendsten Spaß mit einem Pen and Paper zu haben, wie es nur möglich ist. Und ähm, es ist ein insanely gutes Spiel. Und was mich am meisten verwundert hat, war, dass Leute wie ich und Kuro ähm, letztes Jahr schon mal so, oh, Bald Gate das wird richtig toll. Was ich nicht hab kommen sehen, war, dass ganz Videospiellandschaft sich einig war, dass es ein fucking gutes Game ist. Mhm. So viele Leute gespielt haben, wo ich never ever gedacht hätte, dass sie da mal reinfinden. Und das war so ein bisschen mehr dieses Herr der Ringe, Game of Thrones-Phänomen, wo in Anführungsstrichen nicht fantasy Bastis sagen, Alter, ist das fucking geil und ihre Fantasy- äh, Nerven gekitzelt werden. Und der Rest, warum Baldur's Gate 3 wohlverdient Spiel des Jahres ist, erzählt uns der Kuro weiterhin.
0: Ich finde, Baldur's Gate 3 ist so ein bisschen wie wie die Entstehung der Erde. Weißt du, dass die, dass die, die Chance, <lacht> dass es einen Planeten gibt, wo Leben entstehen kann, so wie wir es hier haben, ist so verschwindend gering, so ne vom dass es Sauerstoff entsteht und all so ein Kram. Mhm. Und das ist glaube ich bei Baldur's Gate 3 auch zusammengekommen. So diese Art und Weise <lacht> so <lacht> ähm, alles ist vertont. Die Inszenierung mhm. ist der fucking Wahnsinn. Das mhm. Spiel sieht für so ein Oldschool Rollenspiel unverschämt gut aus. Es, die mhm. die spielerischen Werkzeuge, die dir an die Hand gegeben werden, schränken nie Deine Kreativität oder deine Fantasie ein. Und das muss erstmal okay. ein Videospiel schaffen. Und ich finde, selbst in dem Genre, ne, ich meine, wie viele Rollenspiele gibt es in der Welt der Videospiele? Sei es, äh, sei es halt, keine Ahnung, Dragon Age, sei es Mass Effect, sei es Cyberpunk, sei es Witcher, sei es Persona, was auch immer. Aber so die, diese, ich hatte nie dieses Gefühl wie bei Baldur's Gate 3, so, ich habe eine Situation. Hey, ich probiere mal das und das Spiel wird darauf reagieren. Und zwar nicht so. Entschuldigung, aber das kannst du jetzt gerade nicht tun, ja. sondern so. ja, Schauen wir mal und dann gucken wir mal, was passiert. Und ja. das ist halt mhm. einfach so diese ja. der Grund, warum dieses Spiel für mich diese absolute Faszination ausstrahlt. Ist einfach so dieses dieses dieser Einfallsreichtum. Es sind coole Charaktere. Ich meine, klar, das Spiel hat so seine Probleme, gerade im dritten Akt, auch technisch. Aber selbst damit ist es ein absolutes Ausnahme-Videospiel, das so vielleicht alle Jubeljahre mal irgendwie erscheint. Und das ist mhm. in einem Genre Und normalerweise ist das so bei einem Rockstar-Games-Spiel. Oder wenn ähm, CD Projekt Red irgendwas rausbringt. Dann denkst du so, ja, das ist halt so dieses Ausnahme Videospiel, aber in dem Fall ist es halt so ein Dungeons and Dragons Oldschool Rollenspiel. Voll. Mhm. Und das ist halt, und das, das, Ach, geil. dass das alles zusammenkommt und dass das alles so gut funktioniert und dass das alles so passt, ist wie für mich so, ja, die Entstehung der Erde. Also das ist, dass da, dass da Leben entsteht, dass da halt so viel zusammenkommt auf eine Art und Weise, dass es halt irgendwie klappt und das nicht in irgendwie dazu führt, dass alles explodiert, ist, finde ich einfach absolut bemerkenswert.
2: Ich finde dieses Spiel so faszinierend und, und mir hat das so viel Spaß gemacht zu spielen. Am meisten aber in den Momenten, wo ich nicht weiterkam, nicht weil ich es hasse, äh, lieber irgendwo stuck zu sein, sondern weil ich es total gemocht habe, in den Momenten dann dir zu schreiben, Kuro, und zu sagen, ey, ich bin gerade da und da. Und dann haben, hat man so über das Spiel geredet und was sind die Möglichkeiten und äh, wo kann man vielleicht als nächstes hingehen? Und das hat mir total Spaß gemacht, eben in den Dialog zu treten, dann über ein Videospiel viel zu sprechen und, und sich einfach darüber austauschen mhm. zu können. Ich werde dieses Spiel nicht alleine weiterspielen, weil ich, ich fühle es einfach nicht so. Alleine irgendwie am PC zu sitzen, dieses Spiel zu spielen, ich fühle es irgendwie nicht, weil es auch einfach fünf Millionen andere Spiele gibt, die ich spielen kann. Aber ich habe auch gestern gesehen, ey, man kann das ja einfach local Co-op Split Screen spielen und das stelle ich mir unfassbar mm. funny vor. Wie geil wäre das denn, wenn ich dann irgendwie auf der, Kon auf der Konsole spiele, keine Ahnung, mit Minen nebendran und, und man zieht so ein bisschen durch die Welt und dann hat man eben, wie du sagst, Timo, dieses D&D-artige Erlebnis, was weiß ich nicht, was man sonst so wirklich nur mit einem Pen and Paper hätte, aber da hat man irgendwie nie die Gruppe oder die Zeit für. Und das, das ist, glaube ich, das, wo ich mich sehe. Ich sehe das im Multiplayer. Ich sehe das auch immer noch mit uns im Multiplayer, wenn wir uns irgendwann auf einen Termin einigen können. Aber wie Kuros Gesicht schon sagt, so im fucking possible. Aber ich wünsche mir das. Das ist mein, mein Traum für 2024, dass wir einfach so eine gemeinsame Runde starten, wo wir alle zwei Wochen einen festen Termin haben und sagen, da treffen uns, da spielen wir einfach fucking Baldur's Gate. Das ist mein Wunsch. My Sweet Summer Child. Das ist mein fucking Dream. Das ist auch mein
1: Wunsch. Ich habe eine Gruppe mit Freunden, wir, wir lieben Magic, wir lieben Warhammer, wir lieben Pen and Paper und wir wünschen uns diesen Wunsch, den du hast mit all diesen Kategorien, wir schaffen es, einmal alle drei Monate essen
4: zu gehen. <lacht> oh, und auch nur
1: eineinhalb Stunden, alle sind müde und sind so, ich muss ins Bett. <lacht> es ist so traurig. Adulthood sucks. Ich würde will es aber trotzdem gerne mal machen. Ja. Einfach nur, um
0: zu sehen, ja, welche Charaktere ihr habt. doch einfach mal, und was, was für du...
1: Entscheidungen wir
2: am Anfang treffen. Ey, ich finde das so geil. Wir spielen Kannst einfach eigentlich... den Anfang. Fertig. Und dann
3: ohne Verpflichtung, ohne, ohne wöchentlich-monatliche Verpflichtung. Wir spielen den Anfang. Ich mache gleich eine Tage okay.
2: und dann finden wir einen Termin. So. In der Zeit, Chris, was ist dein okay. Platz Nummer eins? Okay. Gut, mein Platz
3: Nummer eins. Ähm, erstmal noch ganz kurz. Timo ja, Kurot, das war toll. fantastisch. Das war, äh, eine wirklich wunderschöne <lacht> Review von eurem so. Spiel des Jahres. Und ich bin, ich, ich, ich freue mich, dass ich nur zwei Sätze vor uns über das Geld gekickt habe, damit <lacht> ihr, ihr das jetzt so schön hätte abmachen können. Aber die, diese Entstehung der Erde, äh, Metapher fand ich fantastisch. Gut, mein Spiel des Jahres ist Alan Wake 2. Nice. Äh, ist für mich, wie hatte ich vorhin schon gesagt, auf dem Treppchen mit den anderen Spiel des Jahreskandidaten einfach fast gleich auf. Aber Alan Wake 2 ist für mich die Überraschung des Jahres. Und das kann ich sagen. Es hat mich mehr überrascht als Baldur's Gate und es hat mich mehr überrascht als Tears of the Kingdom. Es ist so Es hat so viel kreative Freiheit gepaart mit Talent und Bock, und das ist ein bisschen unfair, weil ich jetzt am liebsten in die Tiefe gehen würde und die ganzen magischen Momente ansprechen will, aber das mache ich nicht. Weil ich glaube, zu allem, was wir hier nennen in den Top-3 ist Alan Wake wahrscheinlich das, das am wenigsten gespielt wurde. Und ich will jedem die Möglichkeit geben, das selber zu erleben. Weil ich saß beim Spielen so oft da mit offenem Mund und heilige Scheiße, was passiert da gerade? Das, äh, fängt so in der Mitte vom Spiel an und geht nach hinten noch deutlich geiler raus, ähm, ist jetzt tatsächlich auch noch mal umsonst ein, ein mehr dazugekommen, denn du hast jetzt noch ein New Game Plus und der verändert auch noch mal einiges. Also mir haben jetzt schon mehrfach Leute gesagt, du musst es noch mal spielen, denn du kannst da nicht nur ein neues Ende freischalten, sondern es ändern sich auch noch ein paar Sachen mit Game und so. Also ist auch noch mal geil, aber es ist halt was Besonderes. Und für mich schafft halt *Alan Wake 2 das, was, jetzt sagen wir mal, im Filmbusiness Ariaster mit Filmen wie Hereditary und Midsommar geschafft hat. Nicht nur habe ich meine Liebe für Remedy wieder neu gefunden, die ich halt wirklich abgöttisch geliebt habe zu Oldschool-Zeiten mit Max Payne 1 und 2 und solchen Sachen, sondern halt gleich für das ganze Genre. Nicht, dass ich das Genre mal gehasst habe, aber es war mir doch etwas fad geworden in diesem ja, Genre. Richtig. Und das ist, keine Ahnung, *Alan Wake 2 ist nicht so 100% perfekt. Das hat Kuro vorhin gesagt und ich sage, es ist richtig. Es ist nicht zu 100% perfekt, es ist aber auch fein. Aber es ist was komplett Besonderes. Wie jetzt beispielsweise auch ein, ich sag jetzt einfach, weil ich weiß, auch das Spiel hat Hater und das Spiel hat, aber für mich ist The Last of Us 2 eine der krassesten Reisen, die du im Videospielbereich jemals gemacht haben kannst. Einfach aufgrund dieser Fallhöhe, dieser Downward Spiral und weil ich nicht glaube, dass sowas als Film transportiert werden kann und in die Kerbe, es ist es ist was anderes. Ich will die nicht auf auf dieselbe Stufe stellen, aber in die Kerbe schlägt für mich Alan Wake 2, weil das Spiel eben auch Sachen macht, wo ich mir denke, fuck, liebe ich Videospiele. Mm. Fuck, sind Videospiele was besonderes und vielleicht transportiert dieses Videospiel auf auf seine Art wieder etwas, was ich mir so als Buch, als Hörbuch, als Film oder Serien nicht vorstellen kann. Grafisch ist Alan Wake 2 für mich mit das beeindruckendste, was ich je gesehen habe. Also das auf meinem Rechner war absurd krass. Ich glaube, auf Kuros Rechner wird es noch mal ne <lacht> Tick geiler aussehen. Äh, es ist es ist auch so eine Art Perfect Storm. Nicht ganz so krass wie bei Baldur's Gate, aber es ist trotzdem abgefahren, weil auch Alan Wake war hier abgelehnt, da tot geglaubt. Dann hat, haben sie es irgendwie geschafft, wirklich genau das umzusetzen, was sie wollten. Und das, was rausgekommen ist, es ist einfach nur Pure Liebe. Ich, äh, ich habe mich gefreut, dass es auch ein paar Kategorien bei den Game Awards gewonnen hat, weil es ist auch im Vergleich zu Baldur's Gate und Tears of the Kingdom meiner Meinung nach mehr Nische als die beiden anderen. Aber ja, es ist was ganz Besonderes und wie gesagt, mit allen drei Titeln, die ich genannt habe, würde ihr meiner Meinung nach nichts falsch machen. Aber Alan Wake 2 ist was ganz Besonderes und darum bei mir heute auf der 1. Morgen kann es sein, dass ich die Liste wieder anders eingebe. Aber einteil. muss man
1: den ersten gespielt haben?
3: Nein, ich oh. habe den ersten nicht ah, gespielt. Okay. Krass. Das ist das Krasse. Also, wenn du mich fragst, warum ich ihn nicht gespielt habe, muss ich sagen, keine Ahnung, ich bin ein mhm. Idiot. Weil eigentlich alle, alle Zeichen damals auch gestimmt haben. Aber ich habe mir dann einfach. Okay, ich erzähle die Geschichte, weil es so witzig ist, dass das mein Spiel des Jahres ist und die Geschichte trotzdem stimmt. Ein Tag bevor bei Ellen Wake 2 rausgekommen ist, habe ich mit einem Kumpel geschrieben, der, wo ich wusste, der ist krass in dem Ding drin, der freut sich drauf. Ich habe mit ihm ein bisschen geredet. Mhm. Und es hat dafür gereicht, dass ich gesagt habe: Okay, ich will es ich mir anschauen. Ich hab, als ich das Spiel gestartet habe, mein Handy gestartet mit dem Timer und habe gesagt, Countdown, let's go. Also Stoppuhr, let's go. Und ich wusste, wenn es mir in den ersten zwei Stunden keinen Spaß macht, wie really ich du nice. Geiles Konzept übrigens.
1: Geiles Konzept.
3: Ich hab nach, paar, na, nach 30 Minuten habe ich den Timer einfach ausgemacht, mein Handy in die Ecke geworfen und gesagt, fuck you, brauche ich nicht. Und ab da war ich verliebt. Ich hatte mir davor aber einfach ein also, es gibt sehr viele schöne Videos, die sowohl Teil 1 als auch die, die DLCs oder den DLC, weiß ich nicht. Aber du brauchst alle. Also, es ist einfach ein Video, das das so ein bisschen abrundet, so ein bisschen in die DLCs reingeht und vielleicht auch ein bisschen in Control reingeht. Control, auch ein wahnsinnig geiles Spiel. Ähm, denn das ist alles so ein bisschen so ein Shared Universe. Und das macht die Sache auch sehr interessant. Aber Gut, da kann jeder entscheiden, wie tiefer reingrinden will. Ich habe mir einfach so halbe Stunde Videomaterial angeschaut, wie einer das schön erklärt hat. Und das hat mir super gut getan. Denn immer, wenn in Alan Wake 2 dann was passiert ist, wusste ich, aha, das ist deswegen. Und auch wenn ich es vielleicht in Alan Wake 1 nicht erlebt habe, was schade ist, hat es für mich super gut in Alan Wake 2 funktioniert. Also, Alan Wake 1 nicht gespielt zu haben, ist kein Grund, um nicht Alan Wake 2 zu nice, spielen. Good
0: to know. Süß gesagt. Ich finde es halt Schlaf's. so von der Inszenierung und der Atmosphäre, finde ich halt einfach krass. Also klar, hattest du so. Ich finde, ja. das halt spielerisch so ein bisschen, ist es ein bisschen quirky. Also, es ist halt so ein bisschen, so ein bisschen so funky irgendwie hin und wieder gibt sich. Also, es ist so, ja. da kann man halt natürlich sagen, so, ah oh ja, das könnte halt irgendwie ein bisschen besser funktionieren. Also, von der Atmosphäre, vom Storytelling, vom Weltendesign, von den Charakteren ist das so besonders und so, also einfach ja. so richtig triefend. Vor, mm -hmm. ja, vor ja. Äh, Atmosphäre und vor so Mystik und Mysterium. Das ist halt so, ja, das mm. ist so. Selbst ich als jemand, der weder Alan Wake 1 gespielt hat, noch irgendwie ein dickes Fell hat, wenn es so um Horror geht und ich, ich muss wirklich so Zähne auf die Zähne beißen, spiele ich dieses Spiel, aber es fasziniert mich irgendwie, und das ist irgendwie, also ja. Wenn also das, Dass das Geil. Alan Wake überhaupt geschafft hat, ist, finde ich, schon also, für mich zumindest mich so die größte, Safe. Der, der größte Sieg. Ja.
3: Aber es ist echt funny, weil das Spiel hat, also wie Kuro sagt, an jeder Ecke ist es diese Das kennt man auch bei, bei anderen Spielen. Dass du, du hast manchmal diese besonderen Titel, wo du an jeder Ecke stehen bleibst und kurz guckst, was ist links, was ist rechts, was ist vorne. Und auch wenn dann einfach nur kurz im Hintergrund irgendwo ein Fernseher angeht und eine Werbung abspielt, läufst du dahin, schaust dir die komplette Werbung an, weil die Geil. so funny ist oder so gut in das Spiel passt und so wird dazu beiträgt mm. und auf dem Level bewegen wir uns hier und das hat Alan Wake wirklich an jeder Ecke und das okay. ist halt crazy. Marvel. Ja,
2: Platz Nummer eins äh, Ein Spiel, das heute schon mehrfach genannt wurde, es ist Zelda Tears of the Kingdom. Es ist ein fantastisches Spiel. Yes. Ich kann mich euch allen nur anschließen. Es macht Traversal für Zelda noch besser, als es Breath of the Wild schon gemacht hat. Kreativität ist noch größer geschrieben als im ersten Teil. Um, es macht ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es ist schön, wieder einen Grund zu haben, durch Hyrule zu laufen, weil äh, zweimal durch Breath of the Wild laufen habe ich irgendwie keinen Bock drauf gehabt, aber jetzt mit Tears of the Kingdom hatte ich irgendwie nochmal einen neuen Grund. Die Story war total schön für mich und das ist ähm, ein leicht neuer Aspekt, den ich mit reinbringen will. Löst es dennoch nicht Tears of the, äh, the Breath of Wild ab, weil Breath of the Wild einfach für mich diese Überraschung war und dieses, das mm. kann eine Open World sein. Es ja. hat einfach vieles für mich im Kopf geändert, ähm, weswegen einfach der Stellenwert für Breath of, von Breath of Wild immer noch höher ist, auch wenn die Features, die Fähigkeiten in Tears of the Kingdom meiner Meinung nach besser sind, ähm, ist es trotzdem, Breath of the Wild hat es nicht abschlagen können, weil es dafür nicht zu zu wowig war in meinem Kopf, ähm, wenn es dennoch mhm. irgendwie in irgendeiner Form besser war. Äh, ist es ist einfach ein, ein krasses Spiel, um das wir zwei in diesem Universum erleben durften und gerade, ähm, wie ihr es auch gesagt habt, so auf der Switch, ähm, dass das da so flüssig läuft, ist auch nicht selbstverständlich und dementsprechend sind wir da sehr privilegiert, da so ein tolles Spiel bekommen zu haben und das ist also absolut verdienter Platz 1, ähm, weil das unter den Granaten, die dieses Jahr rausgekommen sind, und davon haben wir jetzt schon ganz viele gehört, ist es eine der besten und ähm, Baldur's Gate hat genauso den ersten Platz verdient, und Alan Wake bestimmt auch, da bin ich einfach zu wenig drin, ähm, wie aber auch ganz viele andere Spiele, die ganz, ganz, ganz hervorragend waren dieses Jahr und Dementsprechend, wir, wir sind sehr glücklich über das, was wir irgendwie dieses Jahr alles abgeliefert bekommen haben und äh, sich dazu entscheiden, es ist wirklich kill your darlings, im wahrsten Sinne des Wortes, weil eins Voll, krasser als ja, das nächste absolut. wird. So.
1: Aber man kann sich ja darauf freuen, dass oder darüber freuen, dass es einfach so eine Schar an tollen Spielen gibt. Voll. Und so ein Ranking oder so ein Voting ist ja nur dafür da, dass man sagen kann, hey, das und das habe ich gespielt, das und das fand ich am besten, aber man, man sagt ja nicht, wie Christian schon meinte, es ein elf von zehn und der Rest ist zehn von zehn und Video Games
2: wie und damit haben unsere HörerInnen natürlich auch einen schönen Badge an Spiele. Falls sie sie noch nicht gespielt haben, das sind unsere Empfehlungen, die ihr auf jeden Fall nachholen solltet. Alles ganz, ganz, ganz tolle Dinger. Aber der Podcast endet natürlich nicht, äh, sondern der geht nächstes Jahr weiter und da beruhen wir uns auf unser eher altbewährtes Prinzip, nämlich, dass ihr entscheidet, was wir als nächstes spielen. Und dazu haben wir uns diesmal auf ich würde sagen, vier sehr tolle Spiele geeinigt. Kein Trollpick dabei. Ich glaube, alles, was rauskommen könnte, wäre, ja. glaube ich, alles sehr cool. Und das ist vielleicht was, was wir versuchen im nächsten Jahr ein bisschen mehr zu machen. Lieber weniger <lacht> Voting und dafür aber nur gute Spiele und ähm, vielleicht nicht mehr Bluey the Videogame, damit Kuro sich nicht ärgern muss. Oder ich, weil irgendein scheiß Sportspiel wählt. Dementsprechend, lieber Chris, erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
3: Okay, also, mitgebracht habe ich den Titel Enshrouded. Ähm, ich habe ein Herz für Survival Games. Kann man so sagen jetzt mittlerweile. Es war für mich auch am Anfang ein bisschen weird, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Enshrouded fällt tatsächlich mehr in Richtung Survival Game als in Richtung MMO. Ähm, aber hier auch am besten Survival Games schön im co op äh, Enshrouded sieht absurd gut aus. Ist ein bisschen wie eine Mischung aus Breath of the Wild und Valheim vielleicht. Der Trailer, bei dem man viel rumläuft, fightet, schwingt, gleitet, baut und zerstört hat auf jeden Fall, irgendwann immer mein Interesse geweckt, weil ich dachte, ach, krass, das geht auch noch. Ach, krass, das geht auch. Noch. Guck mal, das sieht funny aus. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte auch einfach mal wieder Bock auf so eine schöne Runde. Wir spielen die zwei Stunden oh, zu viert ja. gemeinsam und gucken, was dann passiert und nehmen dann auf. Also, Enchanted wird sich da anbieten. Ähm, ich freue mich auf den Titel. Ich würde mich freuen, wenn es für zwei
0: Stunden funktioniert. Du hast kein reicht. Spiel mitgebracht. Noch. Was hast du da, äh, denn dabei? Ja, es ist schon ein Spiel, aber ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt und ich fand den, der Januar ist halt so ein bisschen mau, wie er typischerweise halt auch meistens ist. Es gibt natürlich Spiele, die rauskommen. Und habe ich mal so ein bisschen geguckt und äh, bin auf etwas gestoßen, wo ich dachte so, Uh-huh. Uh, mhm. und zwar ist es Portal Revolution. Eine Mod für Portal, die ähm, am 5. Januar also recht zügig schon erscheint. Und ich dachte mir, hey, Portal ist nice, Teil 1 und Teil 2. Und das ist halt quasi ein Prequel zu Portal 2 mit einer komplett neuen Geschichte, komplett neuen Charakteren, komplett neuen Rätseln, äh, also Testchambers, neuen Mechaniken. Und ich dachte mir, also Portal ist halt nice und mehr Portal kann halt nie schaden. Und deswegen, warum nicht einfach mal auch so eine Mod von Leuten, die halt Fans sind und sehr viel Herzblut reinstecken und dann einfach das mal checken. Preach. Timur,
2: was hast du mitgebracht? Geil.
1: An dieser Stelle möchte ich Migi grüßen. Shoutout. Denn mein Pick ist Like a Dragon Infinite Wealth. Das ist der 35. Teil von den Yakuza-Leuten. Und diesmal spielt man wieder ähm Wie heißt der, gute Mann? Der neue Typ. Aber es ist nicht <lacht> der Typ von ähm Wie ist der Vorgänger? Das also, <lacht> like
2: das sind jetzt also.
1: Like a Schmagen, Like, like, like a Dragon, like Vanished like Name oder irgendwie sowas, oder? Nee, nee, das ist Nee, das, 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 das war der pre oh, pre Oh Gott. Ja, es ist mittlerweile Den, den ich es, meinte Es ist neuer Typ. Oh, es ist so verwirrend. Es ist so verwirrend.
3: Ich bin ganz ehrlich, ich bin so <lacht> wenig in dieser Yakuza-Reihe drin, dass ich nicht weiß, ob ihr gerade trollt oder die Wahrheit erzählt. Ja, wir erzählen das würde für mich Wahrheit. beides sind ergeben. Auf jeden. Also.
1: Um, anyway, es kommt ein neuer Yakuza-Titel raus. Und die sind Also, wenn ihr noch keine Berühmt davon habt ähm Umso besser. Umso besser. <lacht> Wenn, <lacht> es ist viel. Es ist wirklich viel. Aber die Spiele haben irgendwas. Marvin hat das mal so schön zusammengefasst. Er hat's mal angefangen. Er hat's gespielt und meinte, oh mein Gott, das Spiel macht so viel Spaß. Es gibt mir alles, was ich möchte. Warum spiel es nicht weiter?
0: Und genauso ging es mir auch mit jeglichen Jakobs, wahrscheinlich angefangen. Aber cool. Like a Dragon Infinite Wealth hat ein Minigame, das irgendwie so sein soll wie Animal Crossing. Und nur das will ich spielen. <lacht> und ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich will's spielen und Okay. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie hin.
4: Let's okay, go. ich bin wieder dabei. Ich freue
0: mich du. drauf.
3: Hoffentlich gewinnt das, Mann. Ich will zu dem Animal Crossing-Ding und zwei also Stunden Also, spielen. Also,
1: die Leute, mit Anfang an Yakuza ist eine Reihe, es ist ein JRPG, was wirklich sehr umfangreich und sehr lang ist und sehr groß. Und davon gibt es mittlerweile, äh, lass mich lügen, acht Teile, glaube ich. Dann sind die abgeschlossen worden. Danach ging die Reihe weiter mit Like a Dragon. Und das ist eine neue Serie. Und das wäre jetzt der zweite Teil, soweit ich weiß. Und es ähm, spielt wohl in Amerika und ich glaube, Humor können sie wirklich sehr, sehr, sehr gut und da gibt es richtig geile, glaube ich, funny Moments. Anyway, wir schauen mal rein. Ja,
2: wo wir eventuell auch reinschauen, je nachdem, was gevotet wird, wäre Prince of Persia The Last Crown. Äh, Spiel, was ich mitbringe, ein neues Spiel im Prince of Persia Universum, wo ich, to be honest, eigentlich gar keine Ahnung von habe. Es ist ein 2D-Sidescroller, es sieht actionreich aus, bestimmt sind coole Plattformer-Passagen dabei. Ich hab keine Ahnung, außer, dass es eigentlich ganz nett aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier in der Runde eigentlich auch ganz gut ankommen kann. Kommt auch im Januar raus. Schauen wir mal. Der Charakter sieht
1: Der Charakter sieht richtig Warum furchtbar findest aus. Du? Der sieht aus wie so ein Fuckboy. Ja, vielleicht ist er das. Wer weiß das schon.
2: Ist ja auch nicht unüblich. Wir finden's raus. Wir finden es raus. Ist Weihnachten. Arkt. Sorry. Es wird schon der ja. nickt schon. Schauen wir mal, was wird. Auf jeden Fall, liebe Freunde, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch zusammen heute, ein bisschen über Bluey zu reden, weil das hat, das war schön. Das habe ich ganz, ganz lange ja. ähm, mir ersehnt und es freut mich, dass wir das doch noch zusammen hinbekommen haben, trotz Chris äh, versuchen sich irgendwie doch aus dieser Aufnahme rauszuschlängeln. Aber das haben wir nicht. Ja, ich ja, kann das, mit Bluey generell ein bisschen wenig anfangen,
4: also das
1: muss man auch ähm, verstehen. Das stell mal vor, Bluey-Episode ohne Chris. Wir drei ja, <lacht> so, ja.
2: Aber es ist halt Bluey, ne? Ja. So und Kuro so, ja, keine Ahnung, ja. Wer, wer ist Bluey? Und dann wäre die Folge vorbei gewesen. Deswegen ist es schon sehr schön, <lacht> dass wir uns alle da zusammengefunden haben, dass wir unsere, <lacht> über unsere Top 3 geredet haben. Und ich freue mich auf das nächste Jahr, ja. weil dieser Podcast, ich das ist einfach, ist einfach immer schön. Ich liebe unsere Gruppe, ja. ich liebe unsere Gespräche. Es ja. ist einfach immer wholesome. Ja. Ihr seid ganz, ganz, ja. ganz toll. Und ähm, nichts als Liebe für euch, aber natürlich auch für alle Hörenden. Und wenn ihr diese Liebe teilen wollt, dann macht das sehr gerne. Im Social Media erzählt Menschen, dass es uns gibt, dass wir diesen Podcast produzieren. Das wäre sehr nett. Und jetzt habe ich nichts weiter zu sagen, als vielen, vielen Dank auch an euch drei, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und wir hören uns im neuen Jahr Kommt gut rein, passt auf euch auf, bleibt wie ihr Sch seid. Guten Rutsch. Und in die Fan. in
1: die Fan.
3: in die Fan.
2: Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast.
3: Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble. Denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst das nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
4: bald. A shrimp in the fan production.